فصل یازدهم آمستردام 1656 بعد از ظهر روز بعد در آکادمی واندننده وقتی کلارم ماریا در حال کنترل تکالیف لاتین بود پدرش کار او را قطع کرد او تعظیمی رسمی به دخترش کرد و گفت ببخشید ترزده وارد شدم خانم واندننده ولی باید مطلبی به آقای اسپینوزا بگم و رو کرد به اسپینوزا لطفا تا یه ساعت دیگه به اتاق بزرگ بیاید و به کلاس یونانی ملحق بشید اونجا درباره متونی از ارسطو و اپیکور گفتگو خواهیم کرد هرچند یونانی شما هنوز ناقصه این دو نفر مطالب مهمی برای گفتن به شما دارن سپس به دیرک گفت میدونم یک کمی به یونانی علاقه دارید ولی تا همین اندازه برای مدرسه پزشکی کافیه البته این گفتگو جنبههایی داره که میتونه در آینده برای کار کردن با بیمارانتون مفید باشه واندننده دوباره تعظیمی رسمی به دخترش کرد حالا شما رو تنها میذارم تا کلاس لاتینتون رو ادامه بدید. کلارا ماریا خواندن متنی از سیسرون را ادامه داد و بنتو و دیرک هم آن را به هلندی ترجمه میکردند. کلارا ماریا چندین بار با خطکشش به میز کوبید تا حواس بنتو را به کلاس برگرداند. بنتو بیش از آن که به سیسرون توجه کند به حرکت لبان کلارا ماریا در هنگام ارای ام و پی در کلمات ملتا، پاتر، پوئر و عجیبتر از همه پرایستانیتیسیموم توجه داشت. کلارا ماریا گفت: امروز حواستون کجاست بنتو اسپینوزا؟ و سعی میکرد چهره ملیح سیزده ساله و گلابی شکلش را ابوس و اخمو کند. ببخشید خانم واندننده، لحظه غرق در افکارم شدم. بیشک به مجلس یونانی پدرم فکر میکنید؟ بیشک بنتو اینگونه وانمود کرد در حالی که بیش از آن که به پدر فکر کند در فکر دختر بود او هنوز متأثر از حرفهای تلخ یاکوب بود که همین چند ساعت پیش به او گفته بود که سرنوشت تو تنهایی و انزواست یاکوب خود رأی و کوتاه ذهن بود و در بسیاری از مسائل اشتباه میکرد ولی در این مورد حق با او بود بنتو میدانست که نمیتواند همسر خانواده و جامعه ای داشته باشد عقل به او حکم می کرد که هدفش آزادی است و اگر قیدهای جامعه خرافاتی یهودی را با قیدهای همسر و خانواده مبادله می کرد آن وقت جنگیدن برای رهایی از قیود این جامعه مسخره می شد آزادی یگان شکار او بود آزادی برای فکر کردن تحلیل کردن و نوشتن افکار رعداسایی که در ذهنش منعکس می شد ولی سخت بود پرت کردن حواسش از لبان دلفری به کلارم ماریا خیلی سخت بود واندننده بحث کلاس یونانی را این گونه شروع کرد او دایمونیا بیایی دوریشه این کلمه رو بررسی کنیم او او دستش را به نشانی بهتر شنیدن روی گوشش گذاشت. دانش آموزان با کم روی گفتند خوبی، هنجار، خوشی. 
واندننده به نشانه تایید سرش را تکان داد و تمرین را با همین نفع با دایمون ادامه داد. دانش آموزان یک صدا گفتند، روح، جن کوچک، الهی سقرا. بله، بله و بله، همه درسته، ولی او در ترکیب معنیش به تالعه خوش تغییر میکنه. بنابراین، او دایمونیا، عموماً به خوبی یا سعادت یا شکوفا تعبیر میشه. آیا این سه اصطلاح هم معنی در آغاز این گونه به نظر میرسه، ولی فلاسفه معتقدن در بطن اونا اختلافی جزئی وجود داره. آیا او دایمونیا حالتی ذهنیه؟ نحوه زندگی کردن؟ واندننده بیان که منتظر پاسخ باشد اضافه کرد. یا اینکه لذت صرفه، شایدم با مفهوم عرته در ارتباطه. این مفهوم یعنی چی؟ دوباره گوش خود را با دست گرفت و منتظر پاسخ همزمان دو نفر از دانش آموزان شد. تقوا بله دقیقا و بسیاری از فلاسفه یونان باستان تقوا را با مفهوم اودایمونیا یکی میدونستند. بنابراین میتونیم اونا را از حالتی ذهنی احساس شادی به زندگی اخلاقی و پرهیزکارانه و زندگی مطلوب ارتقا بدیم. سقرات حسی قوی نسبت به این مسئله داشت. به یاد دارید که هفته گذشته دفاعی افلاتون خوندیم؟ سقرات اونجا آتنیان و خطاب قرار میده و مسئله آرته رو اینگونه مطرح میکنه. در اینجا واندننده وانمود میکند که در صحنه تئاتر است و حرفهای افلاتون را به یونانی میگوید. بعد برای بنتو و دیرک آهسته به لاتین ترجمه کرد. آیا از اشتیاقتان به کسب هرچه بیشتر سرگت، شهرت و افتخار شرمگین نیستید در حالی که توجهی به معرفت حقیقت و بهترین حالتهای روحتان ندارید حالا به خاطر بسپارید که کار اولیه افلاتون باستاب اندیشه های معلمش سقرات بوده در حالی که در آثار بعدی افلاتون مثل جمهوری با ظهور اندیشه های خود افلاتون مواجه میشیم که بر استانداردهای مطلق برای ادالت و ویژگیهای دیگه تو حوزه متافیزیک تاکید داره از نظر افلاتون هدف بنیادین تو زندگی چیه رسیدن به بالاترین صورت معرفت و در این دیدگاه همه ارزشها از ایده خیر ناشی میشن افلاتون میگه فقط به سبب هماهنگی نفس است که میتوان به او دایمونیا رسید اجازه بدید عبارت رو تکرار کنم هماهنگی نفس به خاطر سپردن این مسئله ارزشمنده و میتونه در زندگی براتون مفید باشه. حالا اجازه بدید که سری به فیلسوف بعدی عرستو بزنیم که تقریبا 20 سال شاگرد افلاتون بود. 20 سال. اونایی که از برنامه آموزشی من ناله میکنن و میگن سخت و طولانیه این عدد رو به خاطر بسپارن. در بخشای از اخلاق نیک و مخوص که این هفته میخونیم، میبینید که عرستو هم دیدگاهی قرص و محکم درباره زندگی خوب داره. اون میگه که زندگی خوب شامل لذتهای احساسی یا شهرت و ثروت نیست. از نظر عرستو، هدف ما در زندگی چیه؟ تحقق عمل کرده منحصر به فرد درونیمون. اون میپرسه چه چیزی ما را از دیگر اشکال زندگی متمایز میکنه؟ و من این سوالو از شما میپرسم. در آن لحظه هیچ کدام از اعضای کلاس جوابی ندادند. در نهایت یکی از دانش آموزان گفت ما میتونیم بخندیم ولی حیوانات نمیتونند و با پوزخند هم کلاسی هایش روبرو شد.
دیگری گفت ما میتونیم روی دو پا راه بریم واندننده گفت خندیدن و راه رفتن بهترین کارهایی که میتونید انجام بدید همچین پاسخهای احمقانی بحث و لوس میکنه فکر کنید مهمترین ویژگی که ما را از اشکال پایینتر زندگی متمایز میکنه چیه ناگهان رو به اسپینوزا کرد از تو میپرسم بنتو اسپینوزا ناگهان رو به اسپینوزا کرد از تو میپرسم بنتو اسپینوزا اسپینوزا بدون لحظه تعمل گفت به نظر من توانایی منحصر به فرد ما در تعقله دقیقا از این رو ارستو معتقده که سعادتمندترین مردم کسیه که بتونه این کار رو به بهترین نحو انجام بده آلفونس با هوشترین شاگرد کلاس یونانی که از جواب دادن بیوقفه اسپینوزا عصبی شده بود پرسید پس بالاترین و سعادتمندانه ترین شغل فیلسوفیه؟ آیا یه فیلسوف با همچین ادعای خودشو خیلی تحویل نمیگیره؟ بله آلفونس تو اولین متفکری نیستی که همچین نتیجه گرفته از این زمان به بعد تا اپیکور نظرهای مختلفی در این زمینه ابراز شده اپیکور که یکی دیگه از متفکران مهم یونانیه برای اندیشه های کاملا متفاوتش درباره اودایمونیا برای ما فیلسوف مهمیه. وقتی در طی دو هفته برخی از نوشته های اونو بخونید، میبینید که اونم درباره زندگی خوب صحبت میکنه، ولی با عباراتی کاملا متفاوت. اون بیشتر از آتراکسیا صحبت میکنه که معنیش دوباره دستش را به سمت گوشش برد. آلفونس بلافاصله گفت آرامش و بقیه اضافه کردند سکوت و آرامش ذهن واندننده که آشکارا از پیشرفت کلاسش به وجد آمده بود گفت بله بله و بله از نظر اپیکور اتراکسیا یگان سعادت حقیقیه و ما چجوری بهش میرسیم نه به واسطه هماهنگی نفس افلاتون و نه حتی به واسطه رسیدن به تعقل مد نظر ارسطو بلکه فقط با زدودن تشویش و اضطراب اگه فیکور الان اینجا بود به شما اصرار میکرد تا زندگی رو آسون بگیرید اگه امروز اینجا بود همچین چیزی میگفت واندننده گرویش را صاف کرد و با لحنی استاد مهابانه گفت جوانان نیازهای شما زیاده میشه به راحتی اونا را از بین برد و هر زجری میتونه به راحتی تحمل پذیر شه زندگیتون رو با اهداف ناچیزی مثل ثروت و شهرت پیچیده نکنید که اینا دشمن آتراکسیا هستند مثلا شهرت در بردارنده عقاید دیگران و مستلزم اونه که ما زندگیمون رو مطابق امیال دیگران پیش ببریم برای رسیدن به شهرت باید چیزی رو دوست بداریم که دیگران دوست دارن و از اون چیزی دوری کنیم که دیگران دوری میکنن. زندگی برای شهرت زندگی از راه سیاسته. خودتون ازش رها کنید و ثروت 
از اون بپرهیزید. ثروت دامه. هرچی بیشتر به دست بیارید بیشتر طلب میکنید و وقتی اشتیاقمون ارضا نمیشه ناراحتیمونم بیشتر میشه. ای جوانان به حرف من گوش کنید. اگر در طلب شادی و سعادتید وقتتون رو صرف جنگیدن برای چیزهایی نکنید که نیازی بهشون ندارید. واندننده صدایش را به حالت طبیعی برگرداند و ادامه داد. حالا به تفاوت اپیکور با پیشینیانش توجه کنید. از نظر اپیکور بالاترین خیر رسیدن به آتارکسیا و رهایی از همه تشویش هاست. حالا نظر و سوالاتتون رو مطرح کنید. آه بله، آقای اسپینوزا سوال دارم. آیا اپیکور فقط راهکارهای سلبی پیشنهاد میکنه؟ منظورم اینه که آیا اون میگه حضب دردها همه اون چیزی که ما نیاز داریم و انسان بدون تشویش های خارجی کامل، ذاتن خوب و شاده؟ هیچ ویژگی مثبتی برای تلاش های ما وجود نداره؟ سوال خیلی خوبی بود و متونی که من ازش انتخاب کردم پاسخ شما رو میده. خوشبختان آقای اسپینوزا شما مجبور نیستید برای گرفتن جوابتون زبان یونانی رو تکمیل کنید. چون میتونید اندیشه های اپیکورو تو اشعار شاعر رومی لوکرتیوس به زبان لاتین بخونید. اون تقریبا دیویس سال پس از اپیکور زندگی میکرد. من به وقتش قسمت های مناسب اشعار اونو برای شما انتخاب میکنم. امروز فقط میخوام به اندیشه اصلی اپیکور اشاره کنم که اون از بقیه متمایز میکنه و اون اینه که زندگی خوب یعنی حذف تشویش و اضطراب ولی خوندن این متون نشون میده که اپیکور خیلی پیچیده تر از این حرف هست. اون ما رو به معرفت، دوستی، زندگی پرهیزکارانه و متعادل تشویق میکنه. بله دیرک، شما سالی دارید؟ ظاهرا دانش آموزای کلاس لاتین درباره یونانیان از دانش آموزان کلاس یونانی کنج کافترند. دیرک گفت من تو هامبورگ میخونهی میشناسم که اسمش هست شادی اپیکوری. آیا نوشیدنی خوبم بخشی از زندگی خوب اون بوده؟ من منتظر همچین سوالی بودم. اینکه کاملا روشنه. خیلی برای نشون دادن قضاها و نوشیدنی های خوب به اشتباه از اسمون استفاده می کنند. اگه خودش اینو می دونست بیشک متعجب می شود. به نظر من این اشتباهات عجیب ریشه در ماتریالیسم محض اون داره. اون معتقد بود که زندگی پس از مرگ وجود نداره و هرچی هست در این دنیاست. و ما باید برای رسیدن به سعادت دنیوی تلاش کنیم. ولی به اشتباه این برداشت رو نکنید که اون میگه که ما باید زندگیمون و وقف فعالیت های شهوانی و احساسی بکنیم. مطلقا نباید همچین برداشتی کرد. اون شبیه مرتضا زندگی میکرد و مدافع این نوع زندگی بود. تکرار میکنم. اون معتقد بود که با کم کردن دردامون میتونیم لذتمون و افزایش بدیم. یکی از نتایج اصلی اون این بود که ترس از مرگ منشأ بسیاری از درد هاست. بنابراین بیشتر عمرش رو در پی روشی فلسفی برای کم کردن ترس از مرگ بود. سوال بعد لطفا بفرمایید. دیرک پرسید آیا اون اشاره به خدمت به دیگران و جامعه یا عشق ورزیدن به اونا کرده؟ تحقیق مناسب برای یک پزشک آینده براتون جالب خواهد بود که بدونید اون خودش رو فیلسوف پزشکی میدونست. و درست مثل پزشکی که بیماریای بدن رو درمان میکنه بیماریای نفس رو درمان میکرد. 
اون یه بار گفته که فلسفه‌ای که نتونه نفس رو درمان کنه به اندازه پزشکی که نتونه بدن رو درمان کنه بی ارزشه. من قبلا به برخی از بیماری‌های نفس اشاره کردم که از شهرت، قدرت، ثروت و شهوت جنسی ناشی میشن. البته اینا جنبه‌ای ثانوی دارن. بزرگترین نگرانی که عامل همه تشویش هاست ترس از مرگ و زندگی پس از مرگ. در واقع یکی از اولین اصول در تعالیم او که به دانش آموزاش آموزش میداد این بود که اونا فناپذیرن و زندگی پس از مرگ وجود نداره. بنابراین دلیلی وجود نداره که از خدایان پس از مرگ بترسیم. شما با خوندن آثار لوتریتیوس در این مورد بیشتر خواهید خوند دیرک. بقیه سوالتون یادم رفت. دیرک گفت ابتدا باید بگم که من معنای کلمه بهموس رو نمیدونم. سال خوبی بود. اینجا کی معنی این واجه رو میدونه؟ فقط بنتو دستش را بالا آورد. آقای اسپینوزا بفرمایید. بنتو گفت. هیولا از کلمه ابری بیهماه گرفته شده که توی کتاب ایوب و کتاب پیدایش تورات اومده. ایوب آه. خودم هم اینو نمیدونستم. خیلی ممنون. حالا برگردیم به سوال دیرک. من درباره عشق و خدمت رسانی به جامعه پرسیدم. تا اونجا که من میدونم اپیکور ازدواج نکرد. ولی برای کسانی که آماده پذیرش مسئولیت بودند، به ازدواج و تشکیل خانواده اعتقاد داشت. البته اون با اصرار عشقهای غیر منطقی رو که یکی از دو طرف رو به برده تبدیل میکنه و نهایتاً به درد منتهی میشه و نه به لذت رد میکنه. اون یه بار گفته شیفتگی شهوانی، ملالت و حسادت تجارب عاشق رو به حد اعلام میرسونه ولی اون برای عشقهای والاتر ارزش زیادی قائل بود عشق دوستانه که ما رو بیدار میکنه و به سعادت میرسونه جالبه بدونید که اون همه مردم و دارای نفسهایی برابر میدونست آکادمی اون یگان مدرسه توی آتن بود که زنها و بردگان رو هم میپذیرفت ولی پرسش شما در مورد خدمت مهم دیرک موضع اون این بود که ما باید زندگی آرام و در انزوا داشته باشیم و از مسئولیت‌های اجتماعی و هر گونه مسئولیتی که اتراکسیا رو تهدید می‌کنه دوری کنیم. ادوارد دانش آموز کاتولیکی که برادرزادی اسقف آنتورپ بود گفت: چیزی درباره دین نشنیدم، درباره عشق دوستان شنیدم. ولی در برنامه سعادتش درباره عشق خدا یا اهداف خدا چیزی نشنیدم. به نکته مهم اشاره کردید ادوارد. اپیکور خانندگان امروز و حیرت زده میکنه. چون در فرمولش برای سعادت توجهی به امر روحانی نداره. اون معتقد سعادت فقط از طریق ذهن خودمون حاصل میشه. اون همچنین به روابط ما با مسائل فراواقعی اهمیتی نمیده. ادوارد پرسید. یعنی میگید که اون وجود خدا رو نفی میکنه؟ منظرتون خدایان دیگه. مقطع زمانی رو به خاطر داشته باشید ادوارد اون تو قرن چهارم پیش از میلاد زندگی میکرده و فرهنگ یونانی در قیاس با فرهنگهای اولیه دیگه مثل ابری مشرکانه بوده ادوارد سرش را تکان داد و سوالش را اصلاح کرد آیا اپیکور امر الهی رو تکذیب میکنه نه اون آدم شجاعی بود ولی بیپروا نبود اون شست سال بعد از کشته شدن سقرات به جرم الهادش به دنیا آمد. 
و میدونست بیاعتقادی به خدایان جونشو به خطر میندازه بنابراین موضعی بی خطرتر اتخاذ کرد اون معتقده که خدایان وجود دارند و با خوشی و خرمی در کوه المپ زندگی میکنند ولی کاملا به زندگی انسانی بی تفاوتن. ادوارد پرسید ولی این چجور خداییه؟ چطور میشه تصور کرد که خدا از ما نمیخواد تا مطابق برنامه هاش زندگی کنیم؟ نمیشه تصور کرد خدایی که پسرشو برای ما قربانی کرده از ما نخواد که زندگی مقدس معابانه ای داشته باشیم. بنتو مداخلی کرد. در بسیاری از فرهنگ ها مفاهیم بسیاری برای خدا جل شده. ادوارد در حالی که نگاهش را رو به آسمان کرده بود گفت ولی من کاملا یقین دارم که عیسی مسیح سرورمون به ما عشق میورزه و برای ما برنامه ریزی کرده و ما جایی در قلب اون داریم. بنتو پاسخ داد پایداری اعتقاد ارتباطی به درستی اون نداره. هر خدایی طرفدارای داتیشه خودشو داره. واندننده مداخله کرد. آقایون آقایون اجازه بدید این بحث و به بعد از مطالعه متون و تبهر یافتن در اونها مکول کنیم. ولی اجازه بدید چیزی بهتون بگم ادوارد. اپیکور زیاد درباره خدایان صحبت نکرده. اون از اون در دیدگاه اترکسیا استفاده کرده و از ما خواسته تا اونا رو در قلبمون به خود نزدیک بدونیم و از اونا به عنوان الگوهای زندگی سعادتمندانه و راحت استفاده کنیم و برای اینکه از مزاحمت ها جلوگیری کنه. در اینجا واندلنده مستقیما به بنتو چشم دوخته بود. قویان به پیروانش نصیحت میکرد که با آرامش در فعالیت های اجتماعی از جمله مراسم دینی شرکت کنند. ادوارد هنوز آرام نشده بود. ولی عبادت صرفا برای اجتناب از مزاحمت شرماوره. خیلی همچین نظری دارن ادوارد. با وجود این اپیکور نوشته که ما باید به خدایان بنوان موجوداتی کامل احترام بذاریم. علاوه بر این ما با فکر کردن به وجود کامل لذت زیبایی شناختی به دست میاریم. الان دیر شده آقایون، پرسش های خیلی خوبی وجود داره و ما موقع خوندن آثار اپیکور به اونا خواهیم پرداخت. در پایان روز، نقش بنتو و معلمش با هم عوض شد. بنتو نیم ساعت به پدر و دختر ابری یاد داد. پس از آن، واندننده از او خواست کمی بیشتر بماند، تا درباره مسائلی خصوصی با هم گفتگو کنند. صحبت های اولین ملاقات منو یادته؟ کاملا یادمه و شما هم در حال معرفی دوستان هم فکر من هستید. بیشک متوجه شدی که برخی از نظرهای پیکور برای مشکلی که تو با جامعت پیدا کردی مناسبه. برام عجیبه که شما نظرهای اپیکور درباره شرکت و مراسم دینی و اجتماعی به خاطر من گفتید. دقیقا همینطوره. آیا به مقصودم رسیدم؟ تقریبا. ولی این نظر را با خودشون متناقضم. چطور؟ به نظر من آرامش نمیتونه در خاک دورویی جوانه بزنه. فکر کنم منظور نصیحت های اپیکور در باری همرنگ شدن با جامعه و شرکت در عبادت های جمعیه. بله. و من اینو دورویی مینامم. حتی ادواردم به این مسئله واکنش نشون داد. اگه کسی با خودش صادق نباشه، چجوری میتونه به هماهنگی درونی برسه؟ من مخصوصا میخواستم با تو درباره ادوارد صحبت کنم. به نظر تو اون چه احساسی درباره تو و بحث هامون داره؟ بنتو که از این سوال تعجب کرده بود، اندکی تعمل کرد. 
نمیدونم چی بگم فقط حدس تو بگو خب اون از من خوشش نمیاد فکر کنم عصبانیه شایدم تهدید کننده باشه بله حدس خوبی بود و باید بگم پیشبینی خوبی بود خب حالا به این سوال جواب بده این چیزیه که تو میخوای بنتو به نشانی تکسیب سرش را تکان داد و آیا از نظر پیکور تو در مسیر زندگی خوب گام برمیداری؟ باید اعتراف کنم که نه هرچند الان اعتقاد دارم که کار آقلانهی کردم که حرفای دیگه ای نزدم مثلا چی؟ این که خدا ما رو تو ذهنش نساخته بلکه خودش ساخته تخیل ماست ما تصور میکنیم که اون موجودی شبیه به ماست و عبادتهای ما رو میشنوه و به آرزوهای ما توجه میکنه خدای من اگه چیزی که گفتی این باشه پس منظور تو فهمیدم بذار این طور بگم تو کاری غیر اقلانی و البته نه کاملا احمقانه انجام دادی ادوارد کاتولیکه اموش اسقفه اینکه از اون انتظار داشته باشی تا همه عقایدشو بر اساس چند دیدگاه هر چند دیدگاه اقلانی باشن کنار بذاره کاملا غیر اقلانی و حتی خطرناکه آمستردام به مداراپذیرترین شهر اروپا مشهوره اما معنی مداراپذیر رو در نظر داشته باش یعنی همه ما باید تا به تحمل عقاید دیگران رو داشته باشیم حتی اگه فکر کنیم که اون عقاید نامعقولند بنتو گفت هر روز بیشتر به این موضوع اعتقاد پیدا میکنم که اگر بخوایم در بین افرادی با اعتقادات مختلف زندگی کنیم بدون ایجاد تغییرات اساسی تو خودمون نمیتونیم با اونا همراه شیم حالا گزارش های جاسوس هم درباره حساسیت جامعه یهود و به تو کم کم متوجه میشم. تو این حرفا رو به یهودیای دیگم گفتی؟ تقریبا یک سال پیش در تعملاتم به این نتیجه رسیدم که باید همیشه صادق باشم. باندرنده حرفش را قطع کرد. آه، حالا فهمیدم که چرا کاروبارت اینقدر بده. تاجر راستگو ترکیبی اکسیمورونه. بنتو سرش را تکان داد اکسیمورون از ریشه یونانی اکسیز یعنی زیرک و مروس یعنی احمق ولی اکسیمورون یعنی تناقض درونی تصور کن که تاجری راستگو به مشتویاش چی میگه لطفا این کشمش ها را بخرید این برای من سود داره این کشمش ها کهنن من باید پیش از این که هفته آینده بار کشمش های تازه برسه اینا را رد کنم باندرنده که با هیچ لبخندی از طرف بنتو مواجه نشد فهمید که نظرش درباره اسپینوزا درست بود است او به هیچ وجه آدم شوخ طبعی نبود البته این شوخی به مسائل جدی که به من گفتی ارتباطی نداره شما از من خواستی تا در جامعه محتاط باشم من نظرامو فقط به برادرم و دو نفر غریبهای گفتم که از پرتغال اومده بودند و از من کمک میخواستند راستش من اونا رو چند ساعت پیش ملاقات کردم و برای اینکه برای بحران روانی یکی از اونا مفید واقع بشم از بیان نظرام درباره باورهای خرافی اجتناب نکردم من با اون دو نفر خانشی انتقادی از کتاب مقدس ابری داشتم وقتی نظرهای خودم رو برای اونا بازگو کردم چیزی که شما هماهنگی درونی میگید تجربه کردم معلومه خیلی وقتی که جلوی خودتو گرفتی البته جلوی خونه بادم و خاخام که از من ناراضیه کاملا جلوی دهنمو نگرفتم. 
من در فی جامعی هستم که بنده باورهای غلط نباشه. اگه همه دنیا رم بگردی جامعه بدون خرافات پیدا نمی کنی. تا وقتی قفلت هست، طرفداری از خرافات هم وجود خواهد داشت. یگان راه حل از بین بردن قفلته، به همین دلیلی که من تدریس می کنم. سپینوزا پاسخ داد، من نگران طولانی شدن این نبردم. قفلت و خرافات مثل آتیش گسترش پیدا میکنه و به نظر من رهبرای دینی برای حفظ موقعیتشون هیزم داخل این آتیش میندازن. حرفای خطرناک، حرفایی که سالها گفته نشدن. یه بار دیگه میگم، احتیاط لازمه بقا در هر جامعه من خودم ترقید کردم که آزاد باشم. اگه همچین جامعه پیدا نمیشه، شاید باید بدون جامعه زندگی کنم. یادت باشه که درباره کوت چی گفتم اگر محتاط نباشی ممکنه آرزوهات یا شایدم ترسات محقق شد بم تو پاسختاد این مسئله دیگه از حوضگی امکان خارج شده من معتقدم که خیلی وقتی که این کار شروع کردم فصل دوازدهم ستونی 1918 آلفرد فردای اولین ملاقاتش با فردریش خودش را زودتر به بار رساند و تا آمدن فردریش به در ورودی خیره شده بود. به محض آمدن فردریش برای خوشامدگویی به او بلند شد. فردریش، از دیدنت خوشبختم. خیلی ممنون که برای من وقت گذاشتی. بعد از آن که نوشیدنی هایشان را انتخاب کردند، در قسمت آرامی از بار پشت میزی نشستند. آلفرد گفت، مادر چطوره؟ مادرم هنوز تو شکه، هنوز سعی میکنه به خودش به قبولونه پدرم نمرده. گهگاه یادش میره که اون رفته، تا حالا دو بار فکر کرده که وسط جمعیت اونو دیده. تو رویهاش فکر میکنه اون هنوز زنده است. خیلی چیز عجیبی آلفرد. وقتی امروز صبح بیدار شد میگفت از اینکه چشماشو باز کنه وحشت داره. اون تو رویهاش شادمانه با پدرم قدم میزده و متنفر از اینکه دوباره به واقعیتی برگرده که اون توش مرده. فردریش ادامه داد. من باید مثل ارتش آلمان تو دو جبهه بجنگم. نه تنها باید با واقعیت مرگ پدرم روبرو بشم، باید تو این مدت کوتاه که اینجا هستم من به مادرم کمک کنم و این کار مهارت زیادی میخواد. آلفرد پرسید: منظورت چیه؟ به نظر من برای کمک به هر کسی باید وارد دنیای شخصی شد. ولی وقتی میخوام این کار با مادرم بکنم ذهنم منحرف میشه و در یه لحظه به چیزایی کاملا متفاوت فکر میکنم. همین یه خورده پیش مادرم داشت گریه میکرد و من به محض اینکه دستم و دوری گردنش انداختم تا کمی آرومش کنم ذهنم رفت سراغ قرار ملاقات امروزمون یه لحظه احساس گناه کردم بعد به خودم یادآوری کردم که من یه انسانم 
و انسانها میلی درونی به حواس های محافظ دارند. نمیدونم چرا نمیتونم روی مرگ پدرم متمرکز بشم. فکر کنم دلیلش اینه که مرگ پدرم منو با مرگ خودم روبرو میکنه و این تصویر اونقدر وحشتناکی که نمیشه حفظش کرد. تو چی فکر میکنی؟ فردریش رو به آلفرد کرد و مستقیما در چشمانش خیره شد. من در مورد این مسائل چیزی نمیدونم ولی نتیجه گیریت ظاهرا میتونه درست باشه. منم به خودم اجازه نمیدم خیلی عمیق در مورد مرگ فکر کنم. همیشه از اینکه پدرم اصرار میکرد تا سر قبر مادرم برم متنفر بودم. فردریش تا زمانی که احساس کرد آلفرد دیگر نمیخواهد حرفی بزند سکوت کرد. سپس گفت: خب آلفرد جواب احوال پرسید خیلی طولانی شد ولی همونطور که خودت هم میبینی من عاشق بحث و بررسی درباره این طرحهای ذهنم هستم جوابم بیشتر از انتظارت بود جوابت به احوال پرسیم طولانی تر از انتظارم بود ولی واقعی عمیق و بیریان بود خیلی برام تحسین برانگیزه که اینطور از سطحی بودن دوری میکنی چطور اراده میکنی که افکارتو اینقدر صادقانه و ناآگاهانه با دیگران در میان بذاری و تو آلفرد تو هم آخرای بحث دیروزمون تو خودت رفته بودی. اتفاق دیگه هم برای افتاد؟ اعتراف میکنم که خیلی داغون بودم. هنوز دارم سعی میکنم حرفامونو بفهمم. کدوم بخشش ما پمه؟ منظورم وضوح مسائل نیست. منظورم احساس عجیبیه که بعد از حرف زدن با تو پیدا کردم. منظورم اینه که ما تو زمان کوتاهی با هم حرف زدیم. فکر کنم سه رب ساعت شد. با وجود این من احساسات سمیمی و عجیبی پیدا کردم. انگار همه عمرم تو رو میشناختم. این احساس ناراحتت میکنه؟ حسش مخلوطی از احساس خوب و بد. خوبه چون حس تنهایی و بیخونمونیم رو کم میکنه و بده به خاطر قریب بودن مکالمه دیروزمون. همونطور که گفتم تا حالا نه با کسی در مورد مسائل خصوصیم حرف زدم نه با غریبهی به این سرعت سمیمی شدم. ولی من برای ایگان غریبه نیستم. یا بذار بگم غریبه آشنا که به اتاقای خونه زمان کودکیت رفت و آمد میکرد. تو از دیروز بخش بزرگی از ذهنم و به خودت اختصاص دادی فردریش. فقط یه مسئله وجود داره. میتونم ازت یه سوال خصوصی کنم؟ البته، البته، نیازی به اجازه گرفتن نیست. من سوال شخصی رو دوست دارم. وقتی ازت پرسیدم که چنین مهارتی رو در صحبت کردن و توصیف ذهن از کجا به دست آوردی جواب دادی از تعالیم پزشکی با وجود این من هرچی به دکترایی که تا به حال دیدم فکر میکنم میبینم اونا مثل تو نبودن کار همشون اینه پرسیدن سوالای با عجله و بیدقت نوشتن نسخه با خط عجیب لاتین و در نهایت عبارت مریض بعدی لطفا تو چرا اینقدر متفاوتی فردریش فردریش در حالی که با سراحت معمولش در چشمان آلفرد نگاه میکرد گفت من زیاد صاف و ساده نبودم درسته که من پزشکم ولی یه چیزی رو بهت نگفتم این که من آموزش روان پزشکی هم دیدم این تجربه یکی روش فکر کردن و حرف زدن منو شکل داده این مسئله که اشکالی نداره چرا اینقدر گفتنش برات سخته روز به روز مردم مصبیتر میشن بنابراین وقتی میفهمن من روان پزشکم راهشون رو میگیرن و میرن. یه اعتقاد احمقانه وجود داره که میگه روانشناسا ذهن آدم ها رو میخونن و میتونن به رازهاشون پی ببرن. آلفرد سرش را تکان داد. خب شاید زیاد احمقانه نباشه چون تو دیروز ذهن منو خوندی. نه نه نه. ولی من یاد گرفتم که ذهن خودم رو بخونم. 
و با استفاده از تجربه ها میتونم به تو هم یاد بدم که ذهنتو بخونی. این جدیدترین راه حوزه منه. باید اعتراف کنم که تو اولین روان پزشکی هستی که از نزدیک دیدم. چیزی در مورد حوزه شما نمیدونم. خب، قبلا روانشناسا و تشخیص دهنده ها و سرپرستای بیمارای روانی بیمارستان بودند. اغلب بیمارایی بودند که درمان نداشتند. ولی همه این مسائل تو دهه اخیر تغییر کرده. تغییرات با زیگماند فروید در ویان شروع شد که روش درمان از طریق گفتگو رو ابدا کرد و اسمشو گذاشت روانکاوی. این روش به ما اجازه میده تا به بیمارامون کمک کنیم تا مشکلات روانیشون رو حل کنن. امروزه ما بعضی از بیماری ها رو مثل اضطراب هاد یا ناراحتی های لاعلاج و یا چیزی که ما هیستری مینامیم درمان میکنیم. تو این بیماری آخر مریض برای داشتن مشکلات روانشناختی به عوارض فیزیکی مثل کوری دچار میشه. استاد من تو زوریخ، کارل یونگ و ایگان بلولر تو این زمینه پیشگوان. من شیفته این روش شدم و به زودی تحصیلات تکمینی مطورشته روانکاوی تو برلین زیر نظر کارل آبراهام که از استادای تراز اول تو این حوز است شروع میکنم. من یه چیزایی درباره روانکاوی شنیدم. فکر کنم یکی دیگه از اون حقه های یهودی باشه. همه استاداتون یهودی هن؟ تقریبا. البته به جز یونگ و بلولر. ولی فردریش، چرا خودتو درگیر حوزه های یهودی میکنی؟ این یه حوزه یهودیه، مگه اینکه ما آلمانی ها توش وارد بشیم. این حوزه خیلی بهتر از اونه که واسه یهودیا بمونه. ولی چرا خودتو آلوده میکنی؟ چرا شاگرد یهودی بشی؟ اینجا حوزه علمه. ببین آلفرد، مثلا یه دانشمند دیگر رو در نظر بگیر. آلبرت اینشتین یهودی آلمانی. تو همه اروپا در مورد اون حرف میزنن. کارون برای همیشه چهره فیزیکو تغییر داده. تو نمیتونی بگی که فیزیک مدرن فیزیک یهودیه. علم علمه. تو مدرسه پزشکی یکی از معلمای من در آناتومی یهودی سوئیسی بود. اون آناتومی یهودی به من درس نمیداد. و ویلیام هاروی بزرگ هم یهودی بوده. تو که به گردش خون اعتقاد داری، درسته؟ اگه کبلر یهودی بود، اون وقت هنوز اعتقاد داشتی که زمین دور خورشید میچرخه؟ علم علمه. بدون در نظر گرفتن کاشف. آلفرد حرف فردریش را قطع کرد. این مشکل یهودی است. اونا همه چیزو خراب کردن. اونا همه چیزو تو این حسار خودشون در آوردن و شیره همه حوزه ها رو کشیدن. سیاست رو ببین. من بولشویکای یهودی دیدم که کل حاکمیت روسیه رو نابود کردن. من چهره آشوب رو تو خیابونای مسکو دیدم. بانکداری رو ببین. من شاهد نقش روتشایلد تو این جنگ بودم. اونا کل اروپا رو بازی دادن. تئاتر رو ببین. وقتی قدرت پیدا میکنن فقط به یهودیا کار میدن. آلفرد، همه ما عاشق تنفر از یهودیا هستیم. ولی تو این کارو با قدرت خیلی، خیلی زیادی میکنی. اینو از این مکالمه کوتاهمون فهمیدم. بذار یه لیستی ازشون تهیه کنیم. گروهبان یهودی، هوسرل، فروید و بولشویکا. نظر چیه که یه تحقیق فلسفی از این سختگیری درست کنیم؟ منظور چیه؟ یکی از چیزایی که منو به روانشناسی علاقه مند کرده اینه که روانشناسی برخلاف حوزه های دیگه پزشکی به فلسفه نزدیکه. ما روانشناسا مثل فیلسوفا به تحقیق منطقی تکیه میکنیم. ما فقط با تشخیص و نمایش احساسات به بیماران کمک نمیکنیم. بلکه همینطور میپرسیم چرا؟ منشه این بیماری چیه؟ چرا این عقده خاص تو ذهن ایجاد شده؟ 
بعضی وقتا فکر میکنم که حوزه ما واقعا با کار اسپینوزا شروع شده که معتقد بوده همه چیز حتی احساسات و افکار علتی داره که میتونه با تحقیق مناسب کشف بشه. فردریش که متوجه گیجی در چهره آلفرد شده بود ادامه داد. به نظر میاد گیج شدی. بذار بیشتر توضیح بدم. گردش ذهنی مختصری رو تو چیزایی که به تو فشار آوردن فرض کن. همون حس نبودن تو خونه. دیروز تو گردش چند دقیقه یا غیر رسمی که انجام دادیم به منابع مختلفی از احساس بیریشه بودنت رسیدیم. بهشون فکر کن. اونا غیاب مادر و پدر مریضت بودن. تو از انتخاب غلط رشته دانشگاهی و نداشتن عزت نفس و در نتیجه احساس نبودن تو خونه صحبت کردی. درسته؟ متوجهی؟ آلفرد سرش را تکان داد. حالا فقط تصور کن که اگه ما ساعتها و ساعتها به پیدا کردن این منابع بپردازیم چقدر کاوشمون قنیتر میشه. میفهمی؟ آره میفهمم. رشته من در این مورده. برای همینه که من از اول فهمیدم که تنفر تو از یهودیا باید ریشه های روانشناختی یا فلسفی داشته باشه. آلفرد پا پس کشید و گفت این فرق داره. من ترجیح میدم بگم که اونقدر خوشبختم که متوجه این خطر شدم که یهودیا نژاد ما رو مسموم میکنن و در گذشته هم تمدن ما رو ویران کردن. آلفرد لطفا اینو در نظر بگیر که ما درباره نتایج تو هیچ دعوایی با هم نداریم. ما هر دو همچین احساساتی به یهودیا داریم. نظر من اینه که احساسات تو در مورد یهودیا زیادی اقراق آمیزه و عشق به فلسفه که بین من و تو مشترکه میگه ما میتونیم مبنای منطقی افکار و عقاید رو بررسی کنیم. مگه نه؟ فردریش، من تو این زمینه باهات مخالفم. این بدترین موضوعیه که میشه واسه یه تحقیق فلسفی فرض کرد. مثل این میمونه که بخوای اینکه چرا آسمون و آبی میبینی یا چرا عاشق آب جو و شکر هستی رو تحلیل کنی. آه بله آفرد، شاید حق با تو باشه. او یادی از بلولر کرد که در بیش از یک موقعیت او را نصیحت کرده بود. مرد جوان، روانشناس دژکوب نیست. ما فقط تا قبل از اینکه اگوهای تحلیل رفته، پارچه سفید تسلیم شدنشان را بالا نیاوردند، چماغمان را کنار نمیگذاریم. صبر، صبر. اعتماد مریض را جلب کن. مقاومت را تحلیل کن و بفهم. دیر یا زود مقاومت از بین می رود و راه حقیقت باز می شود. فردریش می دانست که باید موضوع را مسکوت بگذارد، ولی اخریمن پلید درونش آرام نمی شد. بذار آخرین مطلب رو بگم آلفرد، به مثال برادرت ایگان توجه کن، قبول داری که اون خیلی باهوشه، دقیقا تو فرهنگی مشابه با تو بزرگ شده، ویژگی های وراستی و محیط مشترکی با تو داره و فامیلای مشترکی داریم. ولی اون مثل تو با چنین احساسی به مسئله یهودیا توجه نداره. اون دیوونه آلمان نیست و ترجیح میده بلژیک رو خونه خودش بدونه. یه معمای جالب. دو برادر با محیطی مشترک دیدگاه هایی تا این اندازه متفاوت دارن. ما محیطمون مشترک بود ولی عین هم نبود. ایگان به اندازه من بدشانس نبود که تو مدرسه یه مدیر داشته باشه که عاشق یهودیا باشه. چی؟ آقای مدیر پیترسون؟ غیر ممکنه. من وقتی اون مدرسه میرفتم اونو میشناختم. نه پیترسون نه. اون موقع که من اونجا بودم پیترسون مرخصی بود و جاش آقای پشتاین گرفته بود. سب کن آلفرد. 
همین الان یادم اومد که ایگان درباره داستان تو با آقای اپشتان یه چیزایی گفته بود که درست قبل از فارغ و تحصیلیت یه مشکل جدی با اون پیدا کردی. جریان دقیقا چیه؟ آلفرد کل داستان رو برای فریدریش تعریف کرد. داستان سخنرانی یهود ستیزانش، عصبانیت اپشتاین، قرق شدنش در چمبرلین، تکلیف اجباریش برای خواندن نظرهای گوته درباره اسپینوزا و قولی که برای خواندن اسپینوزا داده بود. داستان مفصلی آلفرد بول بده که یه روز اون فصلی زندگی نامی گوته رو به دیوان بخونم. من خیلی دوست دارم بخونمش. و بگو ببینم به قولت برای خوندن اسپینوزا عمل کردی؟ من چندین بار تلاش کردم ولی نتونستم واردش بشم. اون خیلی درهم برهم و پیچیده است. و تعریفا و اصول متعارفی اول کتاب مانع خیلی بزرگیه که نمیذاره راه و ادامه بدی. آها. تو با اخلاق شروع کردی چه اشتباه بزرگی خوندن این کتاب بدون راهنما خیلی کار سختیه تو باید با اثر آسونتری مثل رساله الهی سیاسی شروع میکردی اسپینوزا نمونه کامل منطقه من اونو تو رده سقرات، ارسطو و کانت میدونم یه روزی همدیگر رو تو میهن میبینیم اون وقت اگه دوست داشتی میتونم بهت کمک کنم تا اخلاق بخونی همینطور که میتونی حد بزنی من برای خوندن کتاب این یهودی احساس تکلیف میکنم. با وجود این گوته هم به اون احترام میذاره و منم به مدیر قول دادم که کتابشو بخونم. پس تو میتونی به هم کمک کنی که اسپینوزا رو بخونم؟ پیشنهادت خیلی مهربانانه و اقوا کننده است. من باید به آلمان بیام و اونجا پیش تو اسپینوزا بخونم. آلفرد، من باید برگردم پیش مادرم و همونطور که میدونی فردا باید برگردم سوئیس. ولی قبل از اینکه از هم جداشیم باید یه چیز دیگه بگم. من احساس میکنم توی دوراهی گیر کردم. از یه طرف نگران تو و آرزوتم و سعادتتو میخوام. از طرف دیگه من اطلاعاتی دارم که تو رو هزیت میکنه. ولی فکر میکنم نهایتا حقایقی رو برات روشن کنه. در مقام یه فیلسوف چطور میتونم این حقیقت رو قبول یا رد کنم؟ من انتظار شنیدن جواب خوبی ازت ندارم آلفرد. چیزی که باید بگم اینه که برادرت سالها و حتی تا همین ماه پیش ساعتها با من بحث میکرد که مادر بزرگ مادرش یهودی بوده. اون یه بار اونو تو روسیه دیده بود. البته اون تو بچگیش به مسیحیت تغییر دین داده بود. اون به اجداد یهودیش افتخار میکرد. آلفرد در سکوت به دو دست خیره شده بود. آلفرد من این قضیه رو قبول ندارم. این یه شایعه قدیمیه و از اینکه تو تو پخش کردنش نقش داری خیلی عصبانیم من اینو رد میکنم مادرم رد میکنه خاله هم رد میکنن برادرم یه احمقه چهره آلفرد از عصبانیت سرخ شده بود او بیان که نگاهی به فردریش بکند اضافه کرد من نمیدونم چرا ایگان این دروغو قبول کرده و به دیگران گفته و تو هم به من میگی فردریش صدایش را پایین آورد و تقریبا به زمزمه گفت آلفرد، خواهش میکنه. اولا که باید بهت اطمینان بدم که من این شایعه رو پخش نکردم. تو یگانه کسی هستی که من اینو بهش گفتم. و قسم میخورم یه قسم آلمانی که به کسی نخواهم گفت. حالا میگم که چرا این مطلب رو گفتم. گفتم که سر دروهی موندم. اگه بهت میگفتم وسط دردآور بود و اگه نمیگفتم بد بود. چطور میتونم وانمود کنم که دوستتم و این مطلب رو بهت نگم؟ برادرت این مطلب رو به من گفت. 
و ظاهرن به بحث ما مربوطه. دوستای خوب میتونن درباره هر چیزی حرف بزنن و باید هم این کارو بکنن. خیلی از دست من عصبانی هستی؟ از اینکه این حرف زدی خیلی گیج شدم. فردریش به معوزه های بلولر فکر میکرد. دکتر پاپیتستر، شما نباید هر چیزی را که به ذهنتان میرسد بگویید. معالجه جایی نیست که در آن با گفتن افکار مشکلزا خودتان را راحت کنید. یاد بگیر که آنها را حفظ کنی. یاد بگیر که وسیلهی باشی برای افکار مزترب. زمانبندی بسیار مهم است. فردریش رو کرد با الفرد. شاید اشتباه کردم و باید حرفامو پیش خودم نگه می داشتم. باید یاد بگیرم که خیلی چیزا هست که باید نگفته بمونه. منو ببخش آلفرد. من به خاطر دوستیمون حرف زدم. برای اینکه فکر میکردم احساس مهار نشدت نهایتاً به خودکشی میرسه. ببین، چیزی نمونده بود که تو را از مدرسه اخراج کنن. آینده تحصیلیت، مدرکت و آیندت همه قربانی میشدن. من میخوام مطمئن بشم که تو آینده همچین اتفاقاتی نمیفته. به نظر نمیرسید که آلفرد ترقیب شده باشد. بیا فکری برای این مسئله بکنیم. و حالا میدونم که تو باید روش خودتو داشته باشی. فردریش کاغذی از جیب پیراهنش درآورد و آن را به آلفرد داد. بعد گفت اگه برای ادامه حرفمون یا خوندن اسپینوزا یا هر چیز دیگه خواستی با هم ملاقات کنیم این آدرس فعلی من تو زوریخ و اینم آدرس برلین منه. من سه ماه دیگه برلینم. امیدوارم دوباره ببینم به آلفرد. خداحافظ. آلفرد پانزده دقیقه افزرده حال سر جایش نشست. لیوان نوشیدنیش را تمام کرد و ایستاد تا برود. تای کاغذ فردریش را باز کرد. نگاهی به آدرس او انداخت. بعد به چهار قسمت پارش کرد و آن را روی زمین انداخت و قصد کرد از بار خارج شود. وقتی به در رسید ایستاد. به سمت میز برگشت. خم شد و تکیه های پاری کاغذ را برداشت. فصل سیزدهم آمستردام 1656 ده صبح فردایان روز برادران اسپینوزا سخت مشغول کار در مغازه بودند بنتو جارو میزد و گابریل جعبه های تازه رسیده انجیر خشک را باز میکرد آنها با دیدن فرانکو و یاکوب که جلوی در ایستاده بودند دست از کار کشیدند فرانکو گفت اگه پیشنهادتون هنوز به قوت خودش باقیه میخوایم بحثمون ادامه بدیم 
لطفا ما تا هر زمان که برای شما مناسبه صبر میکنیم بنتو گفت منم از ادامه گفتگو خوشحال خواهم شد و رو کرد به یاکوب شما میخواید ادامه بدید یاکوب من فقط بهترین چیزها رو برای فرانکو میخوام بنتو برای لحظه ای به این پاسخ فکر کرد و پاسخ داد یه لحظه صبر کنید و پس از گفتگوی با صدای آرام با برادرش در انتهای مغازه گفت من حالا در خدمتتون هستم میتونیم به خونه بریم و خوندن متون مقدس رو ادامه بدیم کتاب مقدس بزرگ روی میز بود و صندلی ها هم مطابق انتظار بنتو سر جایشان بودند از کجا باید شروع کنیم دفعه قبل به سوالات زیادی رسیدیم یاکوب آرامتر و با حالتی سلحامیستر از دیروز گفت شما گفتید که موسا تورات رو ننوشته من سالها روی این مسئله مطالعه کردم و معتقدم که مطالعه دقیق و بدون تعصب کتابای موسا مدرکی درونی ارائه میده بر این اساس که اون نمیتونسته یگان معلف این کتاب باشه فرانکو گفت مدرک درونی لطفا توضیح بدید ناهمهنگی هایی در داستان موسا وجود داره برخی از قسمت های تورات با دیگر قسمت ها تناقض دارند خیلی از قسمت ها از یه منطق واحد پیروی نمیکنند من با یه نمونه عینی که پیشینیانم متوجه شدن مثالی میزنم. تورات نه تنها چگونگی وفات موسا به خاک سپاری او و سوگواری سی روزه یهودیا رو توصیف میکنه بلکه اونو با پیامبران بعد از خودش مقایسه میکنه و بیان میکنه که از همه اونا بالاتر بوده. هیچکس نمیتونه درباره اتفاقاتی که پس از مرگش افتاده بنویسه و نمیتونه خودشو با پیامبران بعدی که هنوز به دنیا نیومدن مقایسه کنه. بنابراین معلومه که موسا نمیتونه بخشایی از تورات رو نوشته باشه. درست نیست؟ فرانکو سرش را تکان داد و یاکوب شانه بالا انداخت. یا اینجا را نگاه کنید. بنتو کتاب را از جایی کلامت گذاشته بود باز کرد و کتاب آفرینش بیست و دو را با آنها نشان داد. اینجا میبینید که کوه موریا کوه خدا نامیده شده و مورخا به ما میگن که این کوه بعد از ساخته شدن این معبد که سالها بعد از وفات موسی بنا شده این اسم روش گذاشتن. به این قسمت نگاه کن یاکوب. موسی به سراحت میگه که خدا در آینده نقطه ای را انتخاب میکند و این نام را بر اون مینهد. اون اولش چیزی میگه ولی در ادامه سخن متناقض با اون میگه. تناقض درونی رو دیدید فرانکو؟ فرانکو و یاکوب هر دو سرتکان دادند. بنتو پرسید. میتونم مثال دیگه ای بزنم؟ و هنوز از عصبانیت یاکوب در ملاقات قبلیشان ناراحت بود. مقابله همیشه احساس ناراحت کننده ای به اون میداد. ولی در این حال از این آخرین تفکراتش را با دو مخاطبش در میان بگذارد به هیجان آمده بود. او محکم ایستاد. میدانست چه کار میکند. با خیشتنداری مداریکی انکار ناپذیر را ارائه میداد. همونطور که در کتاب مقدس نقل شده، ابریان مسلما به اسم موسا قلمروهای تایفه یهود و میشناختند. ولی قطعا اونجا رو به عنوان ارقوب یا سرزمین دیوها نمیشناختند. به عبارت دیگه تورات از اسمهایی استفاده کرده که تا چند قرن بعد از وفات موسا به وجود نیومده بودند. بنتو که تایید هر دو نفر را دید ادامه داد. همینطور در کتاب آفرینش، بیاید این بخش رو ببینیم. بنتو صفحه دیگری را که با علامت قرمز مشخص کرده بود باز کرد و متن ابری را برای یاکوب خواند. و سپس کن آنیان در آن سرزمین بودند. 
موسا نمیتونه این متن رو نوشته باشه چون کنانیان بعد از وفات موسا اخراج شدن این متن رو کسی نوشته که زمان بعد و دیده کسی که میدونسته کنانیان اخراج شدن بنتو پس از سرتکان دادن مخاطبانش ادامه داد اینجا مشکل آشکار دیگه وجود داره موسا معلف فرض شده در حالی که نه تنها متن از موسا به عنوان سوم شخص یاد میکنه با جزئیات بسیاری هم به شهادت میده مثلا موسا با خدا گفتگو کرد موسا مهربانترین انسان ها بود و متنی که دیروز نقل کردم خدا رو در رو با موسا صحبت کرد منظور من از تناقضای داخلی همینه تورات اونقدر پر از این تناقضاته که از روز روشنتره که این کتابای موسا رو نمیشه موسا نوشته باشه و گفتن این حرف که موسا خودش معلف بوده غیر اقلانیه آیا استدلال منو قبول دارید؟ فرانکو و یاکوب دوباره سرشان را تکان دادند همین حرفا رو میشه در مورد کتاب داوران هم زد ممکن نیست کسی معتقد باشه که هر داوری که کتاب نوشته اسم خودش هم ذکر کرده این کتاب های متعدد اونقدر با هم دیگه ارتباط دارن که به نظر میرسه همگی یه معلف دارن یاکوب پرسید اگه اینطوره چه کسی اون رو نوشته و کی این کارو کرده عبارت مثل این به مشخص کردن تاریخ کمک میکنه او به صفحه پادشاهان برگشت و آن را برای یاکوب خواند در آن روزگار پادشاهی وجود نداشت جمله بندیار رو میبینید یاکوب یعنی این متن زمانی نوشته شده که پادشاهی به وجود اومده حدس قوی من اینه که این معلف همون نویسنده کتاب پادشاهان ابن ازراست یاکوب پرسید اون کیه اون کاهنی نویسنده بود که در قرن پنجم قبل از میلاد میزیست و کسی بود که پنج هزار ابری در تبعید رو از بابل به خونه اصلیشون تو اورشلیم بازگردند فرانکو پرسید و کل کتاب مقدس کی تمام شد به نظر من قطعا پیش از دوره مکابیان در سال دویست پیش از میلاد بوده تا اون زمان هیچ مجموعه رسمی از کتابهای مقدر که اونا رو کتاب مقدس بنامند وجود نداشته ظاهراً کتاب مقدس و فریسیان در دوره ترمین معبد و از روی چندین سند نوشته پس لطفا اینو در نظر بگیرید که چیزی که مقدسه و چیزی که مقدس نیست صرفاً افکار منتخب کاهنان و خاخاماست که برخی از اونا انسانای متفکر و پاکدل بودند در حالی که بقیه شاید برای موقعیتشون میجنگیدند از گرسنگی رنج میبردند در فکر نون شبشون بودند و نگران زن و بچه‌هاشون کتاب مقدس به دست انسان گردآوری شده برای این تناقضها توجیه دیگری نمیشه آورد هیچ انسان عاقلی نمیتونه تصور کنه که یه نویسنده عالم مطلق و روحانی در تناقض با خودش چیزی نوشته یاکوب که مبهوت به نظر میرسید سعی کرد دفاع کند نه ضرورتا آیا عرفایی وجود ندارن که گفتن خطاهای عمدی تورات اسرار مخفی در خود دارن و اینکه خداوند هر حرف و حتی هر کلمه از کتاب مقدس از انحراف محسون میداره بنتو سری تکان داد من آرای عرفا رو مطالعه کردم و معتقدم اونا این حرفا رو زدن تا خودشون رو مالک اسرار الهی کنند من در آثار اونا هیچ نشانی از اسرار الهی ندیدم و در عوض تو آثار اونا چیزی جز مطالعات کودکانه وجود نداره من میخوام ما خود تورات رو بررسی کنیم نه تفاصیل بی اهمیتشو پس از سکوتی کوتاه پرسید حالا تونستم افکارم و در مورد جعلی بودن متون مقدس نشون بدم؟ یاکوب گفت بله، 
شاید بهتر باشه به سراغ موضوعات دیگه بریم مثلا به سوالات فرانکو درباره معجزات بپردازیم اون پرسید چرا تورات پر از معجزه در حالی که بعد از اون ما نمونه از اونو ندیدیم نظرتونو در مورد معجزه به ما بگید معجزه فقط به واسطه قفلت انسانها به وجود میاد در دوران باستان هر اتفاقی که نمیتونست به واسطه علت طبیعی توجیه بشه معجزه تلقی میشد و هر چقدر قفلت از چگونگی عملکرد طبیعت بیشتر بود تعداد معجزات هم بیشتر بود ولی معجزات بزرگی بودند که خیلی اونا رو دیدن دریای سرخ برای موسی به دونیم شد خورشید برای یوشع تو آسمان ثابت موند خیلی دیدن صرفا نحوه بیانه راهی برای صادق جلوه دادن رویدادهای باور نکردنی خب چطور رویدادهایی رو توضیح میدید که درست موقع به خطر افتادن یهودیان رخ داده با یادآوری میلیون ها لحظه شروع میکنم که معجزه ای رخ نداده وقتی پارساترین و درستکارترین افراد در خطر بودند برای طلب کمک اشک ریختن و پاسخشون چیزی جز سکوت نبود فرانکو شما تو اولین ملاقاتمون پرسیدید وقتی پدرم تو آتیش میسوخت معجزه کجا بود درسته فرانکو در حالی که به یاکوب نگاه میکرد به آرامی گفت بله من این حرفو زدم و دوباره میزنم وقتی یهودیای پرتغالی در خطرن معجزه کجاست چرا خداوند سکوت کرده دنتو او را تشویق کرد همچین سوالاتی باید پرسیده بشه بذار چند مطلب دیگه درباره معجزه بگم ما باید اینو بدونیم که همیشه شرایط طبیعی ملازمی با معجزات وجود داره که در گزارش معجزات از قلم افتادند مثلا اگزودوس میگه موسی دستانش را جلو کشید و دریاها سر جای خود بازگشتند ولی بعد در سرود موسی چیزی اضافه میخونیم تو با طوفان دمیدی و دریا آنها را فرا گرفت در واقع برخی از توصیفات علت طبیعی وزیدن باد و حذف کردند بنابراین میبینیم که متون مقدس اینا رو به گونه ای روایت میکنه که بیشترین قدرت رو در تحریک انسانها و به ویژه انسانهای بی سباد برای هواخواهی داشته باشه. یاکوب در حالی که سعی میکرد خونسردیش را حفظ کند پرسید و ثابت موندن خورشید تو آسمون برای پیروزی بزرگ یوشه اینم داستانه؟ این که ناپایدارترین موجزه است. اولا به خاطر داشته باشید که مردمان باستان، همگی گمان میکردند که زمین ثابته و خورشید به دور اون میچرخه ولی ما الان میدونیم که این زمینه که به دور خورشید میگرده این مدرک خودش دلیلی بر اینه که کتاب مقدس و انسانها نوشتن دیگه اینکه این شکل خاص معجزه انگیزه های سیاسی داشته آیا دشمنای یوشع خدای خورشید رو نمیپرستیدن بنابراین این معجزه بیان میکنه که خدای ابریان قویتر از خدای غیر کلیمیانه فرانکو گفت توضیح بسیار جالبی بود یاکوب گفت هر چیزی که ازش میشنوی باور نکن و از بنتو پرسید خب بنتو این کل توضیح موجزه یوشعه؟ نه این فقط بخشی ازش بود بقیه توضیح به اصطلاحات اون زمان برمیگرده خیلی از معجزات معروف فقط روش بیانه روش مردم اون زمان تو نوشتن و صحبت کردن احتمالا منظور نویسنده یوشع این بوده که روز نبرد بسیار طولانی بوده. وقتی کتاب مقدس میگه خداوند قلب فرعون را سنگ کرد، یعنی که فرعون آدم سرسخت و لجوجی بوده. وقتی میگه خدا سخره ها را برای ابریان شکافت و آب فوار زد، صرفا به این معناست که یهودیا چشمی پیدا کردن و تشنگیشون رو فرو نشوندن. 
در متون مقدس این گرایش وجود داره که هر چیز غیر معمولی عمل خداوند فرض میشه. حتی درختانی با اندازه غیر معمول درخت خدا نامیده شدند. یاکوب پرسید و معجزه باقی موندن قوم یهود در حالی که دیگر اقوام از بین رفتند. من هیچ چیز معجزه آسایی تو این مسئله نمیبینم. چیزی که نشه با علتهای طبیعی توجیهش کرد. یهودیا به علت پراکندگیشون باقی موندند چون نمیخواستن با بقیه فرهنگا ترکیب شن. اونا به سبب مراسم دینی پیچیدهشون قوانین مربوط به غذا خوردنشون و ختنه کردن جدا باقی موندن. این باقی موندن اونا هزینه ای داشت. لجاجت اونا جدایی و به تبع اون تنفر جهانی از اونا رو در پی داشت. بنتو مکسی کرد و به چهره مبهوت فرانکو و یاکوب نگاه کرد و گفت شاید حضم مسائل مشکلی که امروز به شما گفتم براتون مشکل باشه. یاکوب گفت آیا برای من نگران هستید بنتو اسفینوزا؟ قطعا میدونید که شنیدن و حضم کردن با هم یکی نیستن. اگه اشتماع نکرده باشم فکر میکنم شما دستکم سه بار حرفای منو تایید کردید درست نمیگم؟ بیشترین چیزی که شنیدم گستاخی و تکبر بود. شما معتقدید که از کل خاخامار، راشی گرسونیدس و میمونیدس بیشتر میدونید. با وجود این شما به نشانه تایید سر تکون دادید. وقتی شما مدرک نشون میدید، وقتی نشون میدید دو جمله از تورات با یکدیگر تناقض دارن که من نمیتونم رد کنم. هرچند من معتقدم توجیهاتی وجود داره که فراتر از علم ماست. من مطمئنم که شما اشتباه میکنید، نه تورات. آیا تو حرفای شما تناقضی وجود نداره؟ شما از یه طرف مدرک و شاهد احترام میذارید و در عین حال از چیزایی اطمینان دارید که مدرکی براشون وجود نداره. بنتور رو کرد به فرانکو. و شما؟ شما به شکل غیر معمولی ساکت هستید. حضم نشدنیه؟ نه حضم نشدنی نیست باروخ. اجازه میدید به جای نام پرتغالیتون از نام یهودیتون استفاده کنم. من اینجوری ترجیح میدم. نمیدونم چرا، شاید به این دلیل که شما شبیه هیچ کنم از پرتغالیایی نیستید که تا به حال دیدم. نه، شما به من آرامش دادید. فکر میکنم هم آرامش بدن و هم آرامش رو. یادمه که در اولین گفتگومون چقدر میترسیدید. شما با بیان واکنشتون نسبت به اعمال مذهبی تو کلیسا و کنیسه خطر کردید. شما هر دوی اونا رو دیوونگی دونستید. یادتون میاد. چطور میتونم فراموش کنم؟ ولی میدونم که الان تنها نیستم چون دیگرانی هم از جمله شما هستند که همین اعتقاد دارند. این موهبتیه که سلامت عقل منو حفظ میکنه. فرانکو پاسخ شما به من شهامت داد تا چیزای بیشتری درباره آیین دینی به شما آموزش بدم. من به این نتیجه رسیدم که آیین دینی جامعه ما ارتباطی با قوانین الهی، سعادت و عشق و پاکدامانی نداره و چیزی نیست جز آسایش مدنی و جاودانگی قدرت خاخامی. یاکوب با صدای بلند حرفش را قطع کرد. یه بار دیگه پاتون از گریمتون درازتر کردید. تکبر و گستاخی شما حدی نداره؟ یه بچه مدرسه هم میدونه که متون مقدس به ما آموزش داده که آین مذهبی قانون خداونده. ما با هم مخالفیم یاکوب. بازم میگم که من از شما نخواستم تا حرفمو باور کنید. من فقط خواستم که با چشمای خودتون کلماتی کتاب مقدس رو نگاه کنید. تورات تو خیلی از جاها بهمون به گفته که از دلمون پیروی کنیم و آین مذهبی رو خیلی جدی نگیریم. بیاد نگاهی به اشعیا بندازیم که صراحتاً به ما یاد میده که قانون الهی یعنی درست زندگی کردن نه زندگی مبتنی بر تشریفات. 
اشعیا سراحتا به ما میگه که فداکاری و خوشگذرونی کنیم و کل قانون الهی رو در این حرفهای ساده خلاصه کنیم. بنتو کتاب مقدس را از روی علامتی که در قسمت اشعیا گذاشته بود باز کرد و خواند. کار بد نکنید و کارهای خیر انجام دهید. در پی دادخواهی باشید و به مظلومان یاری رسانید. فرانکو پرسید. پس شما میگید قوانین خاخامی قوانین تورات نیست؟ حرف من اینه که تورات دو نوع قانون داره. قوانین اخلاقی و قوانینی که طراحی شدن تا بنی اسرائیل و تحت حکومتی دینی و جدا از همسایگانشون دور هم جمع کنن. متاسفانه فریسیان به دلیل جهلشون این تفاوت رو نفهمیدن و فکر کردن قوانین مدنی همون قوانین اخلاقی هن. در صورتی که این قوانین برای آسایش جامعه بودند. اونا سازنده جامعه یهود نبودند، ولی در عوض یهودیا رو تحت کنترل خودشون قرار دادند. اهداف این دوتا قانون به کلی با همدیگه متفاوتن. رعایت قوانین تشریفاتی صرفاً به آسایش مدنی منتهی میشه، در حالی که رعایت قوانین الهی یا اخلاقی به سعادت منتهی میشه. یاکوب گفت پس درست شنیدم؟ پس شما به فرانکو توصیه میکنید که قوانین تشریفاتی رو رعایت نکنه؟ به کنیسه نره، نماز نخونه، روزه نگیره؟ بنتو گفت شما منظور منو اشتباه فهمیدید و مسائلی را که به تازگی از دیدگاه اپیکور فرا گرفته بود با خود مروب کرد. من منکر آسایش مدنی نیستم ولی اونو از سعادت متفاوت میدونم. بنتو رو کرد به فرانکو. اگه عاشق جامعتون هستید میخواید جزی از اون باشید خونوادتون رو همینجا تشکیل بدید و در کنار دیگران زندگی کنید باید با آغوش باز در فعالیتهای جامعه از جمله مراسم دینی شرکت کنید. بنتو رو کرد به یاکوب و پرسید حالا متوجه شدید؟ یاکوب گفت شنیدم که گفتید ما باید فقط برای ظاهرسازی از قوانین دینی تبعیت کنیم و این زیاد مهم نیست چون موضوع اصلی قوانین الهیه که شما هنوز تعریفی ازش ارائه ندادید منظورم از قوانین الهی بالاترین خوبی هاست شناخت واقعی خدا و عشق جوابتون مبهمه این شناخت واقعی چیه شناخت واقعی یعنی کمال فهممون که به ما اجازه میده خدا رو کامل بشناسیم. جوامع یهودی برای تبعیت نکردن از قوانین دینی مجازات های مختلفی دارند. نکوهش جامعه و خاخاما و در بالاترین حدش تبعید و تکفیر. این گونه مجازات ها برای سرپیچی از قوانین الهی هم وجود داره؟ بله. ولی این دست از مجازات ها شکل خاصی ندارند بلکه در قیبت خیر و نیکی خلاصه میشن. من عاشق حرف سلیمانم که گفت وقتی حکمت وارد قلبتان شود و روحتان از شناخت بهرمند شود آنگاه نیکوکاری دادخواهی ادالت و هر راه خوب دیگری را میفهمید یاکوب سرش را به نشانی تکذیب تکان داد نقل این جملات ارزشمند این واقعیت و کتمان نمیکنه که شما قانون اصلی یهودی را زیر سوال بردید میمونیدس خودش گفته که کسایی که از دستورات تورات پیروی کنند در جهان بعدی از خداوند خوشی و سعادت پاداش میگیرند من با گوشای خودم شنیدم که خاخام مرترا با تاکید بیان میکرد هر کسی که منکر الوهیت تورات چه از زندگی سرمدی با خداوند محروم خواهد شد و من میگم حرف اون جهان بعدی و زندگی سرمدی با خداوند حرفای انسانی اند نه روحانی 
علاوه بر این چنین حرفایی در تورات نیومده. اینا جملات خاخامیه که بر تفاسیر تورات تفسیری نوشته شده. درست شنیدم؟ شما جهان بعدو نفی میکنید؟ جهان بعدی، زندگی سرمدی، زندگی سعادتمندانه بعد از مرگ، تکرار میکنم. همچین عباراتی ساخته خاخام هاست. شما منکر این هستید که فرد نیکوکار تا ابد در جوار خدا قرار میگیره و فرد بدکار مجازاتی ابدی محکوم میشه؟ اینکه فکر کنیم پس از مرگ همونطور که الان هستیم وجود خواهیم داشت با عقل منافات داره. ذهن و بدن دو جنبه از یک شخص هستند. ذهن نمیتونه بعد از مرگ بدن باقی بمونه. یاکوب با صدای بلند حرف میزد و آشکارا براشفته بود. ولی ما میدونیم که بدن دوباره در روز رستاخیز زنده میشه. همه خاخاما اینو گفتن. میمونیده سراحتا این مسئله رو بیان کرده. این یکی از سیزده ماده ایمان یهودیه. این مسئله مبنای ایمان ماست. یاکوب من راهنمای ضعیفی هستم. فکر میکردم ناممکن بودن همچین چیزایی رو کاملا توضیح دادم. با وجود این شما حالا بازم در سرزمین معجزات سرگردانید. یه بار دیگه یادآوری میکنم که اینا همه عقاید انسانیان. اینا هیچ ارتباطی به قانون طبیعت نداره و هیچ چیز نمیتونه برخلاف قوانین ثابت طبیعت رخ بده. طبیعت که نامحدود و سرمدی و شامل همه جواهر در عالمه مطابق با قوانین منظمی عمل میکنه که نمیتونن با معانی ماورا و طبیعی لغوشن. بدن فاسد به خاک برمیگرده و نمیتونه دوباره زنده بشه. کتاب آفرینش اینو به سراحت به ما گفته. شما تا زمانی میتوانید نان بخورید که به خاک برمیگردید. از همان جایی که آمده اید. زیرا شما از خاک آمده اید و به خاک هم باز خواهید گشت. فرانکو گفت. یعنی من هیچ وقت به پدرم نمیرسم؟ من تو رو دوست دارم و آرزو داشتم دوباره بتونی پدر مرحومتو ببینی فرانکو. منم همچین آرزوی داشتم. وقتی بچه بودم فکر میکردم همه این دوره ها میگذره و روزی میرسه که بعد از مرگ به پدر و مادرم میرسم. هرچند در زمان مرگ مادرم من اونقدر کوچیک بودم که به سختی به یادش میرم. و اونا هم به پدر و مادرشون میرسن و پدر و مادرشون هم به پدر و مادرشون و همینطور تا بی نهایت. بنتو با لحن آرام و معلمگونه ادامه داد. ولی حالا این آرزوهای بچگانه رو رها کردم و جاشونو با این شناخت یقینی عوض کردم که من پدرم و چهرش و عشقش و معرفتش رو در خودم دارم و در این حالت من از قبل بهش رسیده بودم. در جهان بعدی هیچ سعادت سرمدی وجود نداره چون اصلا جهان دیگه وجود نداره. کار ما اینه که در این زندگی اکنون با عاشقان زندگی کردن و شناختن خدا به سعادت برسیم و من معتقدم که تورات هم همینو به ما آموزش داده تقوای واقعی در انصاف دستگیری و عشق به همسایگان خلاصه میشه یاکوب بلند شد و با خشم صندلیش را به کناری هل داد کافیه به اندازه کافی برای یه روز کفرگویی شنیدم این برای کل زندگیم کافیه ما میریم بیا بریم فرانکو در حالی که یاکوب دست فرانکو را میگرفت، بنتو گفت، نه، صبر کنید یاکوب، هنوز سالی مهم مونده و برام عجیبه که چرا شما اونو نپرسیدید. یاکوب دست فرانکو را رها کرد و پرسید، چه سوالی؟ من به شما گفتم که طبیعت، نامحدود، سرمدی و در بردارنده همه جواهره. بله؟ چهره یاکوب بهت زده بود. 
حالا سوال چیه؟ مگه من نگفتم که خدا نامحدود سرمدی و در بردارنده همه جواهره؟ یاکوب که کاملا گیج شده بود سرش را تکان داد. شما گفتید گوش می کردید. گفتید به اندازه کافی شنیدید. با وجود این سوال اصلی رو نپرسیدید. چه سوال اصلی؟ اگه خدا و طبیعت ویژگی های یکسانی دارن پس تفاوت خدا با طبیعت در چیه؟ یاکوب گفت خیلی خوب از شما میپرسم تفاوت خدا و طبیعت در چیه؟ و من به شما جوابی رو میدم که خودتون میدونستید هیچ تفاوتی خدا طبیعته و طبیعت خدا فرانکو و یاکوب هر دو به بنتو خیره شدند و یاکوب بی هیچ سخنی فرانکو را با خود بیرون برد وقتی از دیدرس خارج شدند یاکوب دستش را به دور فرانکو حلقه کرد و او را به خود فشرد عالی شد عالی شد فرانکو ما دقیقا همون چیزایی رو که ازش میخواستیم گرفتیم تا اونو مردی خردمند میدونیم چه احمقیه فرانکو با تکانی تند خودش را از آغوش یاکوب در آورد چیزا همیشه اونجوری که میبینی نیستن تو چقدر احمقی که اون رو احمق میدونی فصل چهاردهم مونیخ 1918-1919 شخصیت تقدیر است موج جدیدی از اندیشه های روانکاوانه که فردریش قبولشان داشت موافق با اندیشه اسپینوزا بود اینکه آینده با آنچه در گذشته انجام شده است شکل میگیرد با شکل بندی های فیزیکی و روانشناختی ما ترس ها علایق به هدف هایمان فطرتمان عشق به خودمان و دیدگاهمان درباره دیگران ولی فرض کنید که آلفرد روزنبرگ نیمه فیلسوفیست پر مدعا جدا افتاده بی محبت و ناخوشایند که نسبت به خودش هم فاقد حس کنجکاوی است و علارغم وجود حسی دستکاری شده نسبت به خود با نوعی حس برتری نسبت به دیگران روی زمین قدم برمیدارد آیا فردریش یا هیچ کدام از جویندگان ماهیت انسانی می توانستند ظهور آلفرد روزنبرگ را پیش بینی کنند نه شخصیت به خودی خود برای پیشگویی کافی نیست عامل پیشبینی ناپذیر و مهم دیگری وجود دارد آن را چه باید بنامیم؟ اقبال؟ بخت؟ داشتن چنین اقبالی که در زمان مناسب در جای مناسب باشد زمان مناسب؟ نوامبر 1918 جنگ رو به پایان بود و آلمان که با چشمان گریان در حال شکست خوردن بود و آشوب سراسر آن را فرا گرفته بود 
رسیدن یک منجی را انتظار میکشید و مکان مناسب مونیخ آلفرد روزنبرگ به سمت نقطه مد نظر راهی شد جایی خیابانها و بارهای پشتیش محل بسته شدن نطفه حادثه مهم بود و فقط منتظر رسیدن طرح غیرعادی و خطرناکش بود آلفرد چند هفته در ربارمان و با خود کلنجار رفت که در مدرسه آلمانی زبان هنر تدریس کند دوتا از ترهایش برنده جایزه کوچکی شد که تعجبش را به همراه داشت این اولین و یگان پولی بود که هنرش برایش برمغان آورد عصر روز بعد که جشنی در شهر برپا بود گذرش به محل اجتماعات شهر افتاد و در پشت شنوندگانی ایستاد که به سخنرانی درباره آینده استونی گوش میدادند. آلفرد ناگهان از خود بیخود شد و بی اراده و با گامهایی بلند به سمت جلوی سالن رفت و درباره خطر بلشویسم یهودی که در همسایگی روسیه خانه کرده است سخنرانی کوتاه و پرهیجانی ایراد کرد. آیا وقتی صاحب یهودی سالن حرفش را قطع کرد و به گروه بزرگی از یهودیان اجازه داد تا به نشانی اعتراض آنجا را ترک کنند، آلفرد ناراحت شد. ابدا آلفرد لبخندی زد و از اینکه مخاطبانش یک دست شدند، بیشتر ترقیب شد. او آن یهودیان شیطان صفت را نمیخواست. او میخواست آنها در آشپزخانه های خودشان خوش و خورم باشند. او فقط میخواست آنها از ربال بروند. آرام آرام نطفه ایده اصلیش شکل می گرفت. آنها نه تنها از ربال و استونی که از کل اروپا بروند. میهن فقط زمانی امن و موفق می شود که همه یهودیان اروپا را ترک کنند. روز به روز تصمیمش برای مهاجرت به آلمان قوی تر می شد. دیگر نمی توانست در این کشور فرعی ناچیز زندگی کند. حالا دیگر استونی از آلمانی ها خالی شده بود، و آینده ناپایدار در انتظارش بود ممکن بود به کشوری مستقل و ضعیف تبدیل شود و یا از آن بدتر تحت سیطره بلشویک های یهودی روس قرار گیرد حالا چطور باید میرفت؟ راه های خروجی استونی بسته بود و راه آهن هم در خدمت ارتش بود تا لشکر شکست خورده آلمانی ها را به کشورشان برگرداند خوش اقبالی برای اولین بار بالفرد رو کرد آلفرد در کافه کارگری نشسته بود و شام میخورد. در حالی که آرام آرام سوسیس و نوشیدنی اشام میخورد، کتاب برادران کارامازوف را هم میخواند. او این کتاب را به زبان روسی میخواند، ولی نسخه آلمانی هم داشت که آن را هم روی میز باز کرده بود و با دقت ترجمهش را کنترل میکرد. پس از مدت کوتاهی صدای خنده و شوخی میز بغلی او را اذیت کرد. از همین رو بلند شد و به دنبال جایی آرامتر گشت. وقتی کافه را از نظر میگذراند صدای مکالمه به زبان آلمانی به گوشش رسید. نانوای میانسال با پیشبندی سفید و آردی که به دور شکم گندهش بسته بود گفت آره، آره، من از روال میرم. مرد لبخندی زد. در بطری شنبس را باز کرد. برای هر سه همراهش لیوانی از شنبس پر کرد. لیوانش را تا بالای سرش بالا برد و نوشید. اینو می نوشم واسه خداحافظی با شما رفقای خوب. امیدوارم تو میهن هم دیگر را ببینیم. برای یه بارم شده تو زندگیم یه کار زیرکانه کردم. نونوای زیرک. 
او به سر و پس از آن به شکمش اشاره کرد. من واسه فرمانده نظامی دوتا از نونای آلمانی و بهترین اشترودل کشمش و سیبم و بردم. داغ داغ بودم. تازه از فردر آورده بودم. آشدانش با عصبانیت نگام کرد و میخواست اونا را ازم بگیره. گفت خودش اونا رو میرسونه به فرمانده. ولی من بهش قول دادم که دفعه بعد واسه اونم اشترودل بیارم که الان گذاشتمش تو فر. بعد بهش گفتم که فرمانده گفته خودم شخصا اونا رو واسش بیارم که این حرفو همونجا از خودم در آوردم بعد رفتم تو دفتر فرمانده هدیهمو بهش دادم و ازش خواستم اجازه بده برم برلین گفتم برای من خیلی بد میشه که ارتش از اینجا بره مردم استونی منو هم دست شما میدونن چون نونا و شیرینیای آلمانی خوبی واسه سربازا درست میکردم این نونا ببینین ترد و سنگین بوش کنین بچشین یه تیگه ازش کندم و تو دهن بازش گذاشتم اونم نون جوید و چشاش از لذت برق زد. گفتم حالا اشتروده رو بکنین. و اونو زیر دماغش گرفتم. اون چندین بار بو کشید. کمی بعد مست بوی اشتروده شده بود. چشاش دو دو میزد. رو پاشت دو تلو میخورد. حالا دهنتون رو باز کنین تا مزه بهشت رو بچشین. اون دهنش رو باز کرد. منم مثل پرنده مادر بهش یه تیکه پر کشمش اشتروده دادم. و اون وقتی میجایید از سر لذت ناله میکرد. اون گفت آره آره آره. و بدون هیچ حرفی مجوز رفتنم به آلمان رو صادر کرد. خب منم فردا صبح سوار قطار میشم و از شما رفقای عزیزم با خمیرای گلان دیگه تو پف کردن پذیرایی میکنم. آلفرد سه روز به حرفهایی که شنیده بود فکر کرد. بعد تصمیم گرفت جسارت نانوارا تکرار کند. آلفرد با سه تا از بهترین ترهایش از روال به قرارگاه ارتش رفت. و مانند نانوا به آجدان گفت که میخواهد خودش شخصا آنها را به فرمانده بدهد. وقتی آلفرد یکی از ترها را به خود آجدان داد، سرسختی او سریعا نقش براب شد. آجدان آلفرد را به حضور فرمانده راهنمایی کرد. او هم ترهایش را به فرمانده تقدیم کرد و گفت این یادگاری کوچیکیه برای مدت حضور شما در روال. من به آلمانیا طراحی آموزش میدادم و الان چیزی نمیخوام جز اینکه این مهارت رو به مردم برلینم آموزش بدم. فرمانده نگاهی به کار آلفرد انداخت. لب پایینش را به نشانه رضایت از طرها جلو داد. وقتی آلفرد درباره سخنرانیش در اجتماع شعر و حضور مهاجران یهودی در میان مخاطبانشان توضیح میداد، فرمانده صمیمیتر شد و خودش به آلفرد گفت که پس از خروج ارتش آلمان جان او در استونی در امان نیست. بنابراین آخرین صندلی قطاری را که نیمه شب استونی را به مقصد برلین ترک میکرد به او داد. خانه سرانجام به سمت خانه به سوی میهن میرفت خانهای که هرگز ندیده بود. سفر هفت روزه و سختی را با قطاری سرد به سوی برلین سپری کرد. به محض رسیدن با دیدن ارتش شکست خورده آلمان در اونتردن لندن همه شور و شوقش فرو نشست. آلفرد به زودی فهمید که علاقهای به برلین ندارد و بیش از قبل احساس تنهایی کرد. او در قرارگاه رفاه مهاجران که به آن منتقل شده بود با هیچ کس حرف نمیزد ولی تشنه شنیدن مکالمات دیگران بود. مونیخ بر سر زبان دیگران بود. هنرمندان پیشرو آنجا بودند. گروه های سیاسی یهود ستیز هم همینطور. و مونیخ محل ملاقات شورشیان ضد بلشویک تندرو بلاروس بود. آلفرد که نمیتوانست در برابر میل جذب شدن به مونیخ مقاومت کند و سرنوشتش را در آنجا میدید، در عرض یک هفته با یک گاری خودش را به مونیخ رساند. 
آلفرد با خوردن غذای رایگان در مرکز مهاجرت مونیخ هزینه هایش را کم کرد. یگان مشکل این غذای رایگان این بود که باید قاشقت را همراه خود می بردی. مونیخ آفتابی و دلباز بود و پر بود از گالری ها و هنرمندان خیابانی. او نقاشی های آبرنگ هنرمندان خیابانی را نگاه می کرد. کار آنها خیلی بهتر از کار او بود ولی باز هم فروش نمی رفت. در این هنگام مضطرب شد چطور زندگی کند ولی زیاد به این مسئله اهمیت نمیداد مطمئن بود که در جای درستی قرار گرفته است میدانست که دیر یا زود آیندهاش برایش آشکار می شود زمانی که منتظر ظهور این آینده بود روزها را در گالری های نقاشی میگذراند و به کتابخانه میرفت تا جایی که میتوانست درباری ادبیات و تاریخ یهود مطالعه کرد و شروع کرد به ترسیم چارچوبی برای یک کتاب رد پای یهود نام اسپینوزا بارها و بارها در تاریخ یهود تکرار میشد هرچند روال و همه وابستگیهایش را در چمدانی گذاشته و آنجا را ترک کرده بود هنوز نسخه اخلاق اسپینوزا را با خود داشت ولی با یادآوری پیشنهاد فردریش سعی نکرد دوباره آن را بخواند در عوض اسمش را برای امانت گرفتن کتاب دیگر اسپینوزا رساله الهی سیاسی در کتابخانه نوشته بود. وقتی در خیابانهای مونیخ پرسه میزد و بدون کسب موفقیتی در این امر سعی میکرد تا ترهایش را بفروشد، بخت بار دیگر در خانهاش را زد. چشمش به ساختمانی افتاد با این تابلو بر سر درش. ادیت شنگ آموزش رقص ادیت شرینک او این نام را میشناخت سالها پیش همسر سابقش هیلگا همراه با ادیت هنرجوی کلاس رقصی در مسکو بودند هرچند آلفرد ذاتن آدم خجالتی بود و تا به حال یک بار بیشتر با ادیت صحبت نکرده بود به شوق دیدن چهره یاشنا به آرامی در خانه ادیت را زد ادیت در لباس مشکی رقص و روسری زیبا و خیس از عرقی به دور گردنش سمیمانه به او خوش آمد گفت، از او خواست بنشیند، برایش قهوه آورد و جویای احوال هیلیدا شد که خیلی دوستش داشت. آلفرد در جریان گفتگویش با ادیت درباره تردیدش درباره آیندهش، علاقهش به مسئله یهودی ها و تجاربش از انقلاب روسیه توضیح داد. وقتی گفت میخواهد کتابی پیرامون نظرهایش درباره خطر بلشویسم یهودی بنویسد، ادیت دستش را روی دست او گذاشت. آلفرد تو باید با دوستم دیتریش اکارت که سردویر هفتنامه آفگوت دویچه ملاقات کنی. اونم نظری مشابه تو داره. شنیدن حرفات درباره انقلاب روسیه واسش جالبه. این آدرسشه وقتی دیدیش بگو من معرفی کردم. آلفرد بدون تأخیر به سمت ملاقاتی رفت که زندگیش را تغییر میداد. در راه دفتر اکارت از دو دکی روزنامه فروشی آفگود دویچ را خواست و روزنامه فروش ها به او گفتند که تمام شده است. وقتی از پله های ساختمان سه طبقه اکارت بالا میرفت، به خاطر آورد که فردریش به او اختار داده بود که اعمال احساساتی و بدون فکر میتوانند آبروی او را ببرند. ولی آلفرد با دور کردن این نصیحت در دفتر را باز کرد. خودش را به دیتریش اکارت معرفی کرد. نام ادیت را آورد 
و بدون هیچ فکری گفت شما یه مبارز علیه اورشلیم میخواد من در خدمتم و تا آخرین قطری خون میجندم فصل پانزدهم آمستردام جویه 1656 دو روز بعد وقتی بنتو و گابریل در حال باز کردن مغازه بودند پسر جوان که عرقچین بر سر داشت دوان دوان خود را بانها رساند و نفس نفس زنان گفت بنتو خاخام میخوان با شما صحبت کنن همین الان ایشون تو کنیسه منتظر شما هستن بنتو تعجب نکرد او منتظر این احزار بود عجله ای نداشت مغازه را جارو کرد قهوهش را نوشید به نشانه خداحافظی سری برای گابریل تکان داد و بدون حرف به دنبال پسرک به سمت کنیسه رفت گابریل با نگرانی بسیاری که در چهرهش موج میزد از مغازه خارج شد و بنتو و پسرک را دید که دور شدند. خاخام شارل لوی را در طبقه دوم کنیسه مشغول مطالعه بود. او لباس شهرنشینان هلندی را پوشیده بود با شلوار و بلوزی از موی شطور و کفشهای چرمی با سگکی نقرهی. خاخام از انتظار کشیدن عصبی شده بود و برای همین قلمش را روی میز پرتاب کرد. خاخام مرترا مردی شست ساله، بلند قد و با ابهت بود، با بینی نکتیز، چشمانی با جذبه، لبهای عبوس و ریش بزی. خاخام مرترا افتخارات و ویژگیهای بسیاری داشت. او متخصصی ستایش شده، نویسندهی پرکار، سلحشوری تندخو در حوزه اندیشه، و مدافع حرمت تورات بود از نبردهای تلخ بسیاری با خاخامهای رقیب سربلند بیرون آمده بود ولی مرد صبوری نبود حالا تقریبا سی دقیقه بود که پیام رسانش را فرستاده بود پسرکی که در حال آموزش دیدن احکام یهودی بود و همیشه از زیر دستورهای دانش آموزان بزرگتر فرار میکرد خاخام مورترا سی و هفت سال بود که ریاست جامعه یهودی آمستردام را بروهده داشت. وی در 1619 به عنوان خاخام کنیسه بتیاکوب یکی از کنیسه کوچک سفاردی در این شهر منصوب شد. این اولین سمت او بود. وقتی در 1939 جمعیت او با جمعیت نبشالوم و بتیزک تلفیق شدند، شاول مرترا بالاتر از دیگر نامزدان در مقام خاخام اعظم کنیسه تلموت تورات برگزیده شد. او چندین دهه با دیوار نیرومند قانون یهودی از جامعهش در برابر شکاکیت و دینگوریزی مهاجران پرتغالی محافظت کرد. مهاجرانی که بیشترشان مجبور شده بودند تا به مسیحیت تغییر دین دهند و اندکی از آنها از تعالیم اولیه سنت یهودی بهرهمند بودند. او خسته شده بود. برگرداندن افراد بالغ به راه و رسم قدیمشان کار سختی بود. 
باید دانش آموزان را وقتی هنوز خیلی جوانند جذب کرد. او در مقام آموزگاری خستگی ناپذیر برنامه آموزشی فراگیری ایجاد کرد. معلمان بسیاری استخدام کرد. خودش شخصا هر روز به دانش آموزان بزرگتر ابری، تورات و تلموت درس میداد و همیشه جنگی بیپایان با دیگر خاخامها بر سر تفاسیرش از قوانین تورات داشت. یکی از تلخترین این نبردها جنگی بود که چهارده سال پیش میان او و معاون خاخام ایزات آباب دفونسکا در گرفت. این نزا بر سر این مسئله بود که آیا یهودیان گناهکاری که توبه نکردند یا آنهایی که از ترس کشته شدن به دست سازمان تفتیش عقاید به مسیحیت روی آوردند در جهان آخرت از زندگی سرمدی بهرمند خواهند شد یا نه؟ خاخام آباب که مانند بسیاری از افراد جامعه کنیسه آشنایانی در پرتغال داشت که تغییر دین داده بودند، معتقد بود که یهودی همیشه یهودی باقی میماند و همه یهودیان نهایتاً به بهشت میروند. او اصرار داشت که خون یهودی حفظ میشود و هیچ چیز توان پاک کردن آن را ندارد، حتی تغییر دین دادن به آین دیگر. او به نحو متناقضی، ادعایش را با حرفهای ملک ایزابلا اسپانیا تایید میکرد. ملک ایزابلا که یکی از بزرگترین دشمنان یهودیان بوده است، با وضع قوانین اصلاح خونی، قوانین خونی که مسیحیان نوکیش یعنی یهودیان تغییر دین داده را از گرفتن مشاقل مهم دولتی و نظامی منع میکرد، ثبات خون یهودی را تصدیق کرده بود. موضع سرسختانه خاخام را با فیزیکش هماهنگ بود. سرکش، این اطاف ناپذیر و نافرمان و اصرار داشت که همه یهودیان گناهکاری که قانون یهودی را شکسته و توبه نکردند برای همیشه از بهشت محرومند و در آخرت باید در رنجی ابدی به سر برند. قانون قانون است و هیچ استثنایی ندارد. حتی برای یهودیانی که به دلیل ترس از کشته شدن به دست سازمان تفتیش عقاید اسپانیا و پرتغال تسلیم شدند. هر کدام از یهودیان که ختنه نشوند، روزه نگیرند، مراسم روز شنبه را انجام ندهند یا هر کدام از هزاران قانون را اجرا نکنند، محکوم به فنا هستند. اظهارات بیرحمانه مرترا یهودیان آمستردام را که هنوز اقوامی در پرتغال و اسپانیا داشتند، که دینشان را تغییر داده بودند به خشم آورد ولی او از موضعش کوتاه نیامد تبعات این منازعه آنقدر زننده و تفرقه‌آمیز بود که ریش سفیدان کنیسه از خاخامهای ونیز تقاضا کردند که در این زمینه دخالت کنند و تعریفی برای تفسیر قانون ارائه دهند خاخامهای ونیزی با اکراه پذیرفتند و به حرفهای نمایندگان دو طرف دعوا که با داد و فریاد حرف میزدند گوش دادند آنها به مدت دو ساعت پاسخ آنها را بررسی کردند شکمهایشان به سر و صدا افتاد شامشان به تعویق افتاد و در نهایت متفق القول شدند که تصمیمی نگیرند آنها نمیخواستند از هیچ کدام از دو طرف منازعه طرفداری کنند و دستور دادند که این مشکل را خود آمستردامی ها حل کنند اما جامعه آمستردام نتوانست به راه حلی برسد و برای جلوگیری از سقوط در اختلافی حل ناشدنی دوباره نمایندهای به ونیز فرستادند تا آنان این بار مداخله قویتر انجام دهند 
سرانجام خاخامهای ونیز به این نتیجه رسیدند که از موضع شاول مرد را که در مدارس ویان درس خوانده بود حمایت کنند. نماینده پیام خاخامهای ونیز را به سرعت به آمستردام آورد. چهار هفته بعد بیشتر جامعه کنیسه با ناراحتی در بندرگاه ایستاده بودند و با خاخام آباب و خانوادهش خداحافظی می کردند که وسایلشان را با ناراحتی سوار کشتی می کردند. مقصد کشتی برزیل بود. خاخام آباب تصور می کرد که در شهر ساحلی رسیف از وظایف خاخامیش دور خواهد شد. از آن به بعد هیچ خاخامی در آمستردام با خاخام مطرا در نیفتاد. امروز مرترا با بحران شخصا در داورتری روبرو بود. پارناسیم کنیسه عصر روز گذشته جلسه تشکیل دادند. برای مسئله اسپینوزا تصمیمی گرفتند و به خاخامشان گفتند که باروخ اسپینوزا را از حکم تکفیرش باخبر کند. حکمی که تا دو روز دیگر در کنیسه تلمود تورات جاری می شد. پدر باروخ میکایل اسپینوزا چهل سال یکی از نزدیکترین دوستان و حامیان شاول را بود. نام میکایل اعتباری برای درامتهای بتیاکوب بود و او سالیان متمادی با سخاوتمندی هزینه های کنیسه یا پرداخت حقوق خاخام را تأمین میکرد و کارهای خیر کنیسه را از نظر مالی حمایت میکرد. در آن روزگار میکایل به ندرت جلسه شهریار قانون را از دست میداد. این جلسه مربوط به گروه مطالعاتی بزرگسال خاخام مکترا بود که در منزلش برگزار میشد و میکایل بیشتر اوقات با پسر باهوشش باروخ در این جلسات شرکت میکرد. پسری که در کنار چهل نفر دیگر جلسه پشت میز شام مینشست. به علاوه میکایل و برادر بزرگترش آبراهام در مقام عضوی از هیئت مدیره در پارناس خدمت میکردند. پارناس هیئت حاکمی اصلی کنیسه بود. ولی الان خاخام ناراحت بود. امروز هر دقیقهش باروخ کجا بود؟ او باید با پسر دوست عزیزش درباره فاجعه‌ای که در انتظارش بود صحبت میکرد. شال مرترا برای ختنه باروخ نماز خوانده بود. شاهد اجرای بینقصش در جشن تکلیف بود و روز به روز بزرگ شدنش را دیده بود. این پسر چه استعدادهای حیرتآوری داشت؟ استعدادهایی که شبیه هیچ کس دیگری نبود. او اطلاعات را مانند اسفنج به خود جذب میکرد. درسها آنقدر برایش ساده بود که معلمان تکالیف اضافی و پیشرفته به او میدادند. در حالی که بقیه دانش آموزان از پس تکالیف اصلی کلاس هم بر نمی آمدند. خاخام مرتران نگران بود که حسادت دانش آموزان دیگر به دشمنی با او منتهی شود. اتفاقی که هیچگاه رخ نداد. توانایی های اون آنقدر آشکار و دور از دسترس بود که باعث شده بود دانش آموزان بیشتر با او دوست شوند و به او احترام بگذارند. آنها حتی برای حل مشکلاتشان در ترجمه و تفسیر بیش از معلمانشان با او مشورت میکردند. خاخام را به یاد میآورد که خودش هم چقدر به باروخ احترام میگذاشت و بارها از میکایی خواسته بود تا باروخ را با خود به مراسم شام با میهمانان مشهورش بیاورد تا آنها هم از حضورش بهرهمند شوند. ولی حالا شاول را افسوس میخورد که دوران طلایی باروخ یعنی از چهار تا چهارده سالگیش خیلی وقت است که به سر آمده. پسرک تغییر کرد 
و به راه خطا رفت. حالا کل جامعه با خطر اعجوبهی روبرو شدند که به هیولایی تبدیل شده است و خودش را میبلعد. صدای پایی به گوش رسید. باروخ رسید. خاخان مرسا از جایش بلند نشد و وقتی باروختم به در ایستاده بود به او سلام نکرد و در عوض به صندلی کوتاه و ناراحتی که کنار میزش بود اشاره کرد و گفت بشین. اخبار فاجعه آمیزی به گوشم رسیده. اخباری که زندگی تو تا ابد تغییر میده. او مکدار و با پرتقالی قابل قبولی صحبت میکرد. هرچند خاخان مرترا اصالتا اشکنازی بود نه سفارادی و هرچند در ایتالیا متولد شده بود و تحصیل کرده بود با یک مارانو ازدواج کرده بود و به اندازه پرتقالی یاد گرفته بود که میتوانست مراسم روز شنبه را برای مستمعین پرتغالی تبار اجرا کند. باروخ با صدای آرام پاسخ داد. بیشک اتفاقی که افتاده اینه که پارناسین تصمیم گرفته منو تکفیر کنه و به شما گفتن که هرچه سریتر خبر شرم منو در مراسم عمومی کنیسه ابلاغ کنید. مثل همیشه جسور. باید تا به حال به این مسئله عادت می کردم. ولی هنوز شگفت دادم که چطور یک کودک باهوش به بالغی ابله تبدیل شده. حدث درسته باروخ. اونا همین از من خواستم. فردا تو تحت شرم قرار میگیری و تا ابد از جامعه یهودی اخراج میشی. ولی بذار به استفاده اشتباه تو از فعل اتفاق افتادن اشاره کنم. فکر نکن که شرم صرفا اتفاقی که برای تو رخ داده. این تو بودی که با اعمالت شرم و برای خودت خریدی. باروخ دهانش را باز کرد تا جواب دهد. ولی خاخام با شتاب ادامه داد. هرچند هنوز همه چیز تموم نشده. من انسان وفاداری هستم و دوستی طولانی من با پدر مرحومت حکم میکنه که هر کاری که از دستم برمیاد برای محافظت و هدایت تو انجام بدم. چیزی که در این لحظه از تو میخوام اینه که فقط بشینی و گوش کنی. از وقتی پنج ساله بودی من به تو آموزش میدادم و تو اونقدر بزرگ نبودی که چیزای بیشتری بهت یاد بدم. الان میخوام نوع خاصی از تاریخ بهت ارائه کنم. خاخام مرترا با لحن خاخام گونش ادامه داد. بیا بریم سراغ اسپانیای باستان، سرزمین اجداد تو، میدونی که یهودیان بیش از هزار سال پیش برای اولین بار به اسپانیا مهاجرت کردند و اونجا قرنها در کمال آرامش در کنار مسیحیان و مسلمانان زندگی کردند، هرچند یهودیان در هر جای دشمنانی دارند. باروخ از سر سرش را به نشانه تایید تکان داد و چشمانش را به این طرف آن طرف چرخاند. خاخام مرترا متوجه این حالت شد. ولی به روی خودش نیاورد. در قرنهای سیزدهم و چهاردهم ما از همه کشورها اخراج شدیم. ابتدا از انگلستان اخراج شدیم. کشوری که منبع این تهمت منفور بود که ما رو متهم به درست کردن خمیر از خون بچه های غیر کلیمی می کرد. بعد فرانسه ما رو اخراج کرد و بعد از اون شهرهای آلمان، ایتالیا و سیسیل، در واقع همه اروپای غربی به جز اسپانیا جایی که قانون اقماز وجود داشت و در آن مسلمانان مسیحیان و یهودیان در کنار هم با خیر و خوشی زندگی میکردند
ولی پس گرفته شدن تدریجی اسپانیا از مسلمونا به دست مسیحیا از لکهدار شدن این دوره طلایی خبر میداد و میدونی که قانون اقماز در سال 1391 به پایان رسید. بله میدونم درباره اخراج و برنامه های آراگون و کاستیل در 1391 هم میدونم. من همه اینا رو میدونم و شما میدونید که میدونم. چرا امروز این چیزها رو به هم میگید؟ میدونم فکر میکنی که میدونی. ولی یه دانستن داریم و یه دانستن حقیقی. دانستانی که از اعماق قلبه و تو هنوز به این مرحله نرسیدی. همین الان از تو خواستم که گوش کنی. نه چیز دیگه. زمان همه چیز رو روشن میکنه. خواهم ادامه داد. چیزی که در باره 1391 واقعا متفاوت بود این بود که دهها هزار تن از یهودیان بعد از اون قتل عام برای اولین بار در تاریخ به مسیحیت گرویدن. یهودی اسپانیایی تسلیم شدن. اونها ضعیف بودند اونها به این نتیجه رسیدند که تورات ما کلام مستقیم خداوند و میراث سه هزار سالمون ارزش آزار دیدن نداره چنین تغییر مذهب گسترده اهمیت جهانی داره ما یهودیان هیچ زمان دیگری در تاریخ ایمانمون رها نکردیم اینو مقایسه کن با واکنش یهودیا در 1096 میدونی چه وقتی رو میگن میدونی به چه چیزی اشاره میکنم باروخ بیشک قتل عام یهودیا در خلال جنگ های صلیبی رو میگید قتل عام 1096 در ماینز ماینز و دیگر جاهای راینلند بله قتل عام و میدونی رهبرای این قتل عام ها چه کسایی بودند راهبان مسیحی هر وقت یهودیان قتل عام شدند مردان صلیبی دستی توی این کار داشتند بله یهودیان خوب ماینز اون شهدای باشکوهی که مرگ رو بر تغییر دین ترجیح دادن خیلی از اونا گردنشون جلوی شمشیر جلادا قرار دادن و بسیاری دیگه خودشون خونواده هاشون رو کشتن تا نذارن که به شمشیر غیر کلیمیان آروده بشن. اونا مرگ و به تغییر دین ترجیح دادن. باروخ با ناباوری به اون نگاه کرد. و شما همچین کاری رو ستایش میکنید؟ شما فکر میکنید این کار ستودنیه که خودتون و بچه هاتون رو بکشید تا باروخ. اگه فکر میکنی که هیچ دلیل ارزشمندی پشت زندگی بی اهمیتت قرار نداره، هنوز باید خیلی یاد بگیری. اما الان اونقدر زمان نیست تا در مورد این مسائل چیزی بهت یاد بدم. امروز اینجا نیستی تا گستاخیت و نمایش بدی. بعدم برای این کار زمان زیادی داری. چیزی که باید نسبت اون قدردان باشی یا نباشی اینه که تو بر سر بزرگترین دراهی زندگیت وایستادی و من، سعی می کنم که به تو در انتخاب راهت کمک کنم از تو میخوام که با دقت و در سکوت به من گوش کنیم تا ببینی کل تمدن یهودی چجوری به مخاطر افتاده بنتو سرش را بالا گرفت به راحتی نفس کشید و به این فکر کرد که صدای خشمالود خاخام قبلا چقدر او را می ترسند ولی الان کمترین ترسی ندارد